1: Bonjour. Cinechat, c'est le talk-show qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Stephen King sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber. Quoi ma goule? Qu'est-ce que la magoule Et comme un malheur n'arrive jamais seul. Bonjour, je suis Laurent Vachon, le Serial Podcaster.
2: Bonjour, je suis Philippe Sedbon. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance.
1: Et bienvenue, Et bienvenue sur, sur, de sur de la tcha. Tcha.
3: Ah oui, il fallait le faire plus lentement alors. Mmh.
1: Ravi de vous retrouver mes cinébodies pour une émission un peu particulière car elle propose non pas un best of mais plutôt trois couleurs de Stephen King, trois parfums d'une glace napolitaine monstrueuse pour dresser le portrait du maestro de l'horreur. La règle du jeu est simple triple programmation, un film par cinébody et Philippe Mad Dog Setbone, le Stephen King français, ouvre les portes du chenil et nous fait passer de cinéchat à cinéchien. Avec.
0: But I want to tell you about a
1: movie called Cujo, rated R. Wow. Dans un chapitre intitulé Who Let the Dogs Out? Who? 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 On attaque
3: fort là.
2: Koujo, bah ben je l'avais lu, hein, je l'avais lu à sa sortie, j'étais très fan de Stephen King à l'époque. Et, euh, et voilà, j'avais adoré, je trouve que c'était un de ses meilleurs bouquins, des plus flippants avec Shining, ou plutôt L'Enfant-Lumière comme c'était intitulé en France. Et euh, j'étais assez euh, spécialiste de King à l'époque, j'ai un peu oublié maintenant. Et le film aussi m'avait énormément plu à sa sortie, Koujo de Lewis Teague. Et en fait, en le revoyant pour, le, pour l'émission, ben c'est pareil, je l'adore. C'est un film euh, exceptionnel.
1: Je suis d'accord, mais c'est drôle parce que je vais t'avouer quelque chose, je ne l'avais jamais vu avant. C'est la première fois que je l'ai vu et je l'ai découvert pour, le, pour l'émission, je te remercie. Et je n'avais pas lu le livre non plus parce qu'en fait, ça m'a rappelé la phrase de WC Fil qui dit un homme qui déteste à ce point-là les enfants et les, et les chiens ne peut pas être foncièrement mauvais. Moi, c'est un homme qui déteste à ce point-là les films avec des enfants et des chiens ne peut pas être foncièrement mauvais. <rire> parce que c'était toujours pour moi la version de Beethoven maléfique et ce pauvre chien, ce pauvre Saint-Bernard. Mais en fait, effectivement, c'est un, un film qui est plus près de, de duel ou de Jaws même, mais sur la Terre. Les dents de la Terre, en quelque sorte. fait par mmh. Lewis Stieg. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos trois choix, il n'y a pas de surnaturel. C'est trois Stephen King qui sont ancrés dans la réalité. Ça, ça m'a intéressé. Stephen King, qui est né en 47, 74 ans, intoxiqué entre 78 et 86. Donc, la période où il écrit les trois livres que nous avons choisis. Mmh. C'est le fil conducteur, c'est la ligne blanche conductrice, on va dire, de cocaïne, entre les films aussi que nous avons choisis. Et King a rencontré Kudjo en vrai, dans la vie, dans une décharge, Philippe Non. Si, il paraît qu'il est allé un jour faire réparer sa moto et qu'il y avait un Saint-Bernard terrifiant. Et on voit ce Saint-Bernard qui habite dans une décharge. Il habite le, là où habite Christine aussi, apparemment, non
2: Oui, mais tu te souviens, dans Stand By Me aussi, il y avait un chien terrifiant
0: ah,
1: dans ça, une c'est décharge. Ça. C'est le Stephen King Universe, c'est Castle Rock, en fait. C'est tous ces personnages voilà. qui se télescopent et qu'on retrouve de roman en roman. Bon, Moi j'en ai pas cas. lu, j'en ai pas lu énormément, mais j'ai lu Coujo, je me souviens. D'ailleurs, ça se dit Coujo ou Couro Est-ce qu'on le dit à
3: l'espagnol avec la Coujo.
1: Ça dépend que, si, si tu dis, j'ai les Corones de War. <rire> voilà, c'est ce pour ce ça. Couro, ouais. Cujo, couronnes. <rire> <rire> Mais Celui-là, je
3: l'avais lu, je me souviens, à sa sortie, ça devait être quoi, 82, 83, je ne me souviens plus, un truc comme ça. Non, non le ouais. film,
2: c'est 82, le, le, bouquin, le bouquin, ça devait être... Euh, 81. 81, ouais.
1: 81, ouais, ben, je, J'ai lu Et... ça pendant des
3: vacances, moi. il venait de sortir pendant un été, je me souviens.
1: Et c'est un livre que, notoirement, Stephen King ne se rappelle pas d'avoir écrit, car ah bon il était tellement alcoolique à cette époque-là, mais on va parler un peu plus de ses addictions un peu plus tard dans l'émission, en 1974, Carrie, c'est son premier livre publié, et quand il fait Kudzu, il est déjà une star. Moi, j'étais un grand fan de Stephen King. Toujours, d'ailleurs, j'ai lu beaucoup de ses livres. J'ai lâché à peu près à la fin des années 90, vers Dreamcatcher, un livre ouais, qui moi, est aussi je, moi, ridicule que le film qu'il a inspiré.
3: Moi, je dois être celui qui en a lu le moins hein, parce que j'en ai pas lu des masses. J'ai vu beaucoup de films hein, tirés de ses romans, mais des, des livres, j'en ai pas lu tant que ça. Moi, j'ai, j'ai dû en lire. Euh, mais, mais je suis pas sûr que j'en ai lu six tu vois quoi j'ai, j'ai dû en lire cinq ou six en ouais, tout cas ah ouais. euh, avec les, nou- les livres de nouvelles tu vois
1: ouais mais il en a écrit plus de 64, sans compter ah bah, oui, les collections bon, les novellas et toutes les, nou- les, les short stories les nouvelles dont tu parles effectivement c'est Christine après euh, Cujo Christine mmh. qui est un de ses bons films aussi parce qu'en fait j'ai choisi Running Man je vais te l'avouer maintenant pour glisser sournoisement un ciné flop entre deux ciné bodies <rire> <rire> pour nous gosser pour rire avec tendresse, et, euh, d'un film étrange dont nous allons parler dans quelques instants. Mais c'est vrai que si, j'aurais dû choisir The Dead Zone, qui est peut-être euh, oui. un des films préférés, parce que ah, euh, oui. une des mon, mon film préféré de King, c'est The Shining. Mais la meilleure adaptation de King, c'est peut-être The Dead Zone, qui est plus proche du livre, mm. tout en restant quand même un film de Cronenberg, si tu le regardes. Il y a les mêmes obsessions de Cronenberg, et c'est mm. un film qui est euh, un très grand film et une des meilleures adaptations de King. Dead Zone,
3: je ne l'ai pas lu, moi. je l'ai vu, hein, mais je ne l'ai, l'ai pas lu.
1: Le livre était formidable aussi et Christopher Walken était extraordinaire dans le rôle principal avant qu'il ne s'auto-parodie un petit peu je sais que j'ai vu Pardon. Christopher Walken récemment
3: dans Le Grand Pardon 2 de Alexandre Arcadie, qui est quand même un, un truc qu'il faut absolument avoir vu. Hein, dans, dans une vie de cinéphile, c'est quand même un, un sommet difficilement dépassable parce que tu as Jill Kleberg, il y a Jennifer Bills. Enfin, c'est un casting, mais hors de, c'est la Twilight Zone, ce film.
1: <rire> ça, ça me donne très envie. On va le faire, très, on va, on va le faire dans un futur proche. <rire> mais c'est vrai qu'en général, on revient, revenons à Cujo. J'ai T'aimes pas beaucoup les films où il y a des animaux parce que c'est vrai que c'est pas un plateau, c'est pas un animal, c'est pas un endroit pour un animal. On a vu des exemples comme des films comme Beast Master. Tu te rappelles ce film avec Ripton était le méchant et Tania Roberts? Oui, ouais. euh, RIP Tania Roberts. D'ailleurs, la semaine dernière, je voudrais faire un petit euh, erratum, un petit addendum. J'avais dit que Ali Berry avait touché 100 000 dollars pour montrer ses seins dans Swordfish. En fait, c'est un demi-million de dollars, 250 000 dollars par saint. Je me suis trompé. Ah, bah, c'est plus. Ah ouais. Voilà. <rire> c'est ah, important d'avoir l'écrité à propos de Tania Roberts mais là sur le plateau de Beastmasters ils ont tué tout un tas de furets Il meurt, il meurt, le furet ils ont pas un tigre enfin, je veux dire, c'était très compliqué comme logistique et il mm-hmm. n'y avait pas beaucoup de présence de PETA ou des gens à l'époque bon apparemment sur le plateau de Culjo, ça s'est plutôt pas trop mal passé il y a 5 chiens, tu as vu, il y a de l'animatronique 4 c'est ça, il y en a ouais. un qui est mort pendant le tournage mais d'un truc qui s'appelle le bloat j'ai pas compris ce que c'était Bloat, c'est quand tu gonfles en anglais. Je me suis imaginé le chien gonflant comme euh, Yafet Koto, dont nous allons plus parler plus tard dans <rire> Vivre et laisser <rire> mourir, <tu sais. rire> parce qu'il avait avalé de l'oxygène. Mais euh, c'est vrai que euh, le film a une tension extraordinaire. Dit Wallace qu'on retrouve un an après E.T. Ouais. dans le rôle principal, est formidable. Et en fait, si tu voulais résumer le sujet, c'est une femme infidèle qui se fait attaquer par euh, la, l'animal le plus fidèle au monde.
2: Oui, et puis c'est aussi crime et châtiment. C'est-à-dire que tu as la première moitié, c'est le, l'adultère, et ouais. la deuxième moitié, c'est la punition.
1: C'est ça, en plus, elle le trompe avec Chuck Norris, tu as
2: vu Oui, c'est ça. <rire> Exactement, J'ai pensé tout de suite. C'était <rire> Chuck Norris Non. Non, 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 mais
1: c'est un type qui à Chuck Norris. Les acteurs sont pas mal. Son mari ressemble à Ted Bundy et, à, et au fils de Kennedy, tu avais un peu Oui, oui. Ouais, ouais. Il est très inquiétant, je trouve. Il m'a fait penser par moments à Jack Torrance avec le petit garçon blond. un peu le même <rire> schéma que dans The Shining. Et je m'attendais à ce qu'ils disent Red Rum, Red Rum. Et j'étais un peu déçu. Et les Mais acteurs ne sont pas très connus, hein, globalement. Non, on dit voilà, c'est le chien. Je trouvais que le chien euh, cabotinait un peu par moment. Non, il en, il en fait beaucoup.
2: <rire> Avec toute <rire> sa colle et sa sauce tomate sur la tête. Un sacré et
1: cabot. <rire> <quoi>. <rire> Mais il a, et c'est vrai qu'il est couvert de, de sirop d'érable. et de, 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 C'est curieux, quand même, ce pauvre et chien. Il est comme, crasseux. Euh, oui, ouais, il est très sale. Et, et le film commence comme une espèce de conte de fées. On est dans. Euh, Comment s'appelle Peter Rabbit, tu sais, euh, oui. dans les contes de Béatrix Potter, avant qu'il mette sa tête et qu'il se fasse. En fait, il se transforme en vampire, c'est ça Il se fait mordre par une chauve-souris
3: <rire> C'est ça un peu il comme euh... Saint-Bernard. C'est un peu <rire> comme le terrier d'Alice, je me souviens. Il met, il met le museau dans, dans une sorte de terrier et il fait c'est
1: ça, est mort c'est, dans vrai, ça, c'est, ça ouais. c'est vrai, mais ça démarre très conte de fées. C'est beau d'ailleurs, comme, comme démarrage. Et euh, c'est très bien filmé. les Wistig, c'est un bon faiseur. C'est un type qui avait fait Alligator, je crois.
2: Oui, mmh. très bien.
1: Voilà, et qui filme plutôt pas mal, je trouve que c'est assez effrayant et avec peu de tu moyens. Sais qu'il a
2: rempla- tu sais qu'il a remplacé le réalisateur d'origine qui était Peter Medak Ah, c'est ça. Ah, ah oui Ouais. qui était… Peter... Euh, qui, qui a été, c'est, en fait, après ce que j'ai vu dans les suppléments euh, du DVD, il ne s'est pas du tout entendu avec l'actrice, Peter Medak, qui ouais, s'est c'est... plus ou moins démerdé pour, pour qu'il se barre. Quoi.
1: Peter, ouais, Peter Medor comment...
3: Pourtant, c'est ouais, pas je... mal Peter Medak, d'habitude. Là, le, le Changeling, là, il avait fait... Bah, j'adore le un, un des meilleurs films de fantômes. Ouais. Ouais,
1: c'est vrai. Mais Lewis Tick, il a 84 ans, il est toujours vivant, il est toujours actif. Et euh, il paraît que la fin est plus optimiste euh, que celle du livre. Oui, par ouais, oui il, m- à...
2: il mourait, le gosse, c'était atroce.
1: Ah, c'est ça, de, de déshydratation. Et Stephen, King,
2: et Stephen King a dit qu'il n'a jamais autant reçu de lettres d'insultes et de menaces ouais. que quand, quand le bouquin est sorti. Waouh parce qu'il te tient sur... Euh, tu connais les pavés de Stephen King, donc il te tient ouais. sur je ne sais pas combien de pages dans l'espoir que ce serait ouais. que quand enfin on les sauve, le gosse est déjà mort.
1: Mais il ne absolument pas de ça. Ouais. Ouais, ouais. Stephen King ne se rappelle pas d'avoir écrit le livre et toi, Laurent, tu ne te rappelles pas de l'avoir lu. Ils ont bien fait de le changer pour le, le film, je trouve.
2: Mais King a complètement approuvé. Hein. Il a dit, euh, faites ça, ça ne passera jamais dans un film. Euh... Ouais.
1: Ça sort quatre mois avant Christine. Tu as raison, Laurent. Oui. Le film sort quatre mois avant Christine et euh, c'est Jan de Bont qui fait la lumière apparemment. Absolument. Ouais, c'est extraordinaire. Ah oui ouais. ouais. Le chef op de Paul Verhoeven qui ferait lui-même des films comme Speed et Twister avec des vaches qui s'envolaient ouais. dans des ouragans.
2: Je sais pas quel est son apport sur les cadrages mais je trouve les cadrages exceptionnels dans, dans Coup de jour.
1: Ouais, très très. Bon. Très BD.
2: Très ouais. BD, toujours avec le, le chien en premier plan de dos, mmh. la, la femme derrière, elle ne l'a pas vu, euh, etc. Il y en a plein des cadrages comme ça, ou le téléphone ouais. en premier plan.
1: Ouais. Et le, les passages où on monte jusqu'à la chambre par, avec une grue à l'extérieur, ouais. c'est très ouais. bien fait aussi. Ça fait penser à Wes Craven ou à, à, à Hitchcock. Et c'est magnifique, je trouve. Ouais.
2: Il est étonnamment, je trouvais étonnamment riche en, en images, en sons, en musique et tout pour, un, pour une série B, parce que ça reste une série B quand même au niveau de la production
3: mais dans mon souvenir, je ne l'ai pas revu là, mais c'était assez poisseux. Non enfin, c'était, je me souviens quand même surtout moi de la, de la partie où elle est dans la voiture euh, avec le gosse et que le, le chien est à l'extérieur quand même. C'est ça ne ça, dur, ça, ça dure,
2: euh... dure que 38 minutes. Hein, ça, en fait. Moi aussi je me souvenais que de ça. En fait. j'ai, j'ai l'impression j'ai... que
3: c'était presque la totalité du film. Ah <rire> ouais, non, il y a une heure des, avant.
1: Des films de survie, de survival, comme ça, où tout d'un coup tu es coincé avec un animal. Moi, j'aime... C'est C'est ça. ça me rappelle. Uh, uh, The Shallows était formidable récemment avec le requin. Et ah oui, 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 bien. Ouais. Les Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, ouais. c'était vachement bien foutu ça, comme film. King dit que Dee Wallace délivre une des meilleures performances dans un film de Stephen King. C'est et vrai, c'est vrai je le est extraordinaire, elle vend vraiment formidablement le film. Et on peut dire aussi que King, à l'époque, c'est lui la star, parce que ça a commencé avec des metteurs en scène, des auteurs qui s'emparaient de ses films, comme on a vu dans un cas extrême avec The Shining ou Des Palmas, notre mm-hmm. ami, le saint patron mm-hmm. d'Abrakadapod qui s'est emparé de Carrie et Cronenberg, dont on parlait précédemment. Mais là, maintenant, c'est Stephen King qui est la star. Ouais. Et il va faire plusieurs films avec De Laurentiis à cette époque également où on met son nom en premier. Ça va être Stephen King, Silver Bullet, Stephen King, Cat's Eyes. Mm-hmm. Tu vois, tous ces... Tous ces films, il y en a des pas mal. D'ailleurs,
3: après, il n'y a plus tellement de metteurs en scène stars qui ont adapté King, hein. c'était surtout au début. Quoi. Après, les, les, les mecs, c'était plutôt des, des metteurs en scène un peu inconnus hein, pour la C'est suite.
1: vrai, tu as Flanagan avec euh, Doctor Sleep, quand même, qui est un metteur en scène un peu côté
3: Oui, mais c'est pas comparable à Kubrick, de Palma, tu vois. Non, le fait... dernier,
1: c'est peut-être Rob Reiner, dont nous avons parlé beaucoup euh, dans ton segment de l'émission. Mm. Mais Carpenter a refusé de mettre en scène le film. Il a accepté de faire Christine un peu plus tard, qui est très bien aussi, comme on disait. Moi, je me souviens avoir demandé à et à, à
3: Brian de Palma et à William Friedkin. De Palma, pourquoi il n'avait pas voulu en refaire un de King* Et visiblement, il n'avait pas l'air d'aimer euh, tellement les autres livres. Enfin, en tout cas, il n'avait peut-être pas lu hein, mais mais tous. Mais euh, ça avait pas l'air. De, il n'avait pas l'air d'avoir un livre qu'il avait. En euh, Et euh, ouais. Friedkin, il aimait beaucoup ce, ça. *It*. Ouais. I sort of enjoyed it. Que tu vois d'ailleurs au début d'un de ses films. Euh, tu cool. vois euh, un film qui n'est qui pas très bon d'ailleurs, qui s'appelle « La Nurse »,« The Guardian ouais. », euh, où on voit quelqu'un qui met le livre dans une valise, euh, qui prépare une valise et qui met le livre c'est dedans.
1: C'est drôle. Mais euh, dans l'époque de Laurentis, tu as vu, euh, de produire produirait aussi « Evil Dead 2 » et « Army of Darkness », sur lequel il a travaillé, donc il serait vraiment important dans la création de tous ces metteurs en scène de films d'horreur. Et pour terminer sur euh, « Evil Dead », Sam Raimi doit beaucoup à Stephen King, quasiment sa carrière, parce qu'il y a eu un extrait de, d'une critique de Stephen King sur l'affiche Evil Dead, où il y avait marqué le film le plus terrifiant que j'ai vu de ma vie, signé Stephen King. Et ça a permis au film d'être connu à travers le monde entier. Il a, il a la, 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 la citation facile, hein, parce que, que ce soit pour des
3: bouquins ou des trucs, enfin, il a tendance à distribuer des citations, euh, surtout sur les livres.
1: C'est vrai, mais au début des années 80, sur l'affiche d'un film dont personne n'avait entendu parler, ça avait beaucoup de poids en tous les cas. Mm-hmm. Et ça, ça a aidé énormément Sam Raimi, en particulier au Festival de Cannes en 1981, je crois, où, il était, où Stephen King était présent dans la salle au moment de la production de Evil Dead.
3: Ah oui Ouais. Parce qu'il était à l'époque, c'était un show, Il était là pour georges Romero,
1: je crois. C'est ça. Il y a une, d'ailleurs une photo très connue où on voit c'est un très jeune Sam Raimi qui a l'air d'un adolescent, rencontrant son héros, georges Romero. Rome héros. Formidable musique de Charles Bernstein. Oui. Très angoissante. Et euh, un film très spielbergien, très amblinesque aussi, avec cet enfant, avec cette lumière. On n'est pas très loin de l'univers ouais. de E.T. non plus.
2: Mais il y a une approche, je trouve, de l'enfant qui est très différente de, 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 des films de Spielberg, justement. C'est que l'enfant est à la fois pathétique et attachant et à la fois insupportable avec ses hurlements. Il, quand il hurle, tu as envie de te, te boucher les oreilles. Quoi. Il hurle ouais. pendant des plombes. Et d'ailleurs, même... Dit voilà, c'est un moment crack.
0: J'ai ouais.
2: vu à un moment, elle le prend par les bras, elle le secoue, elle lui dit arrête, je ne <rire> peux plus, arrête. <rire> je te demande même si ce n'est pas de l'impro parce qu'elle n'en peut, peut plus, quoi. c'est strident.
1: Mais elle rend, elle rend tout crédible, l'adultère est crédible. C'est, euh, c'est rare ouais. de voir d'ailleurs au centre d'un film d'horreur un, un drame conjugal aussi euh, poignant, enfin en tout cas aussi réaliste.
2: Oui, et puis un peu sordide, parce que le mec est quand même une bête, quoi. et après, il détruit sa maison, il, il abîme ses, ses, ses affaires, enfin, c'est vraiment une, c'est une brute. quoi.
1: Ouais. Ce n'est pas un
2: adultère romantique, je veux dire.
1: C'est vrai, mais il y a un truc qui est encore plus dangereux que Jo dans cette voiture, c'est qu'elle conduit une Pinto, une voiture qui a été euh, ra- ramenée à l'usine à l'époque, qui était encore plus dangereuse que Christine, parce que quand on rentrait à l'arrière de la Pinto, elle explosait comme une bombe. Et il y a eu plein de procès <rire> qui ont été faits, et... Euh... <rire> Mais le coup de
3: l'adultère, c'est quand même toujours un truc un peu puritain, c'est-à-dire c'est dans les films américains, tu vois, t'as péché, donc tu dois payer. Après, quoi. Ouais. Ça, c'est exactement ça, c'est crime euh, et châtiment, le coup de pulsion de Palma quand tu as Angie Dickinson, tu sais, qui vient de coucher avec un mec qu'elle a rencontré au musée. là Quand elle est dans l'ascenseur, tu vois la gamine qui la regarde, tu sais, de manière avec insistance. Tu as l'impression que c'est la culpabilité, tu vois, qui la regarde avant le châtiment. Il y a toujours un truc quand même extrêmement moralisateur. Oui, c'est
1: vrai. Ils ont une maison magnifique, ce type qui travaille dans la pub, apparemment. Ouais. <rire> il fait des céréales qui sont dangereuses pour les enfants. Ils ont une sublime maison qui est à Mendocino, en Californie, qui est censée être le Maine, là où se passent tous les livres, et là où habite Stephen King, à Bangor, dans le Maine. Oui, parce que le bouquin,
3: c'est dans le Maine, non
1: Oui, la plupart de ses livres sont dans le Maine. C'est là où il aurait d'ailleurs, en 1999, son terrible accident de voiture. C'est peut-être La vengeance de Christine ou tous ses livres comme Maximum Overdrive, oh. et c'est ce qu'on appelle le karma. Car-ma. C'est, c'est ça.
0: <rire>
1: <rire> Mais ceci dit, pour une maison comme celle qu'ils ont, j'accepterais de me faire euh, terroriser par Kujo. <rire> vue, vous avez vu cette vue sur la mer qu'ils ont ah,
2: C'est sublime, c'est sublime. <rire>
1: c'est extraordinaire, vraiment fantastique. J'ai regretté que Cujo n'ait pas un petit tonnelé de rhum, de red rum bien sûr, comme les saint Bernard, <rire> pour, pi- pour piéger un clochard. <rire> comme dans les dessins animés, tu sais.
3: Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce film. hein. Il n'est pas pas sur des services de streaming non plus. Moi, j'avais un DVD américain euh, que j'avais acheté, je me souviens, par Internet, parce parce qu'on ne le trouvait pas ici. Et il il n'existait pas à l'époque en DVD français. J'ai payé 3,99
1: en streaming pour Kujo, 3,99 pour The Running Man, dont nous allons parler bientôt, et 7,99 pour Misery. Mais tu n'avais euh, pas les DVD Non, je ne les avais pas. Malheureusement, je n'ai plus aucune copie physique de rien. Ah bon <rire> Putain, mais moi, j'en ai, je sais pas, au moins 500. Non, je sais, mais toi, tu as une collection extraordinaire. Genre... Oui, mais tu, ouais, tu les, les regardes tu plus, vois,
3: en fait. Hein, parce que moi, j'avais des DVD. Je ne sais pas comment, euh, Philippe, comment tu fais Mais moi, j'ai des DVD, j'ai des, tu sais, sur un énorme écran. Ce n'est pas très beau. Donc, euh, j'ai tendance à regarder des fois quand le truc est sur Prime Video ou sur Netflix. Ouais. Je, je regarde plus mon DVD. Quoi. On
1: ah, voit les DVD, DVD de Philippe
3: derrière lui, là
2: les Blu-ray, oui, par contre. Les Blu-ray, c'est magnifique et en projection, oui, les c'est Les Blu-ray, super
3: c'est marrant. mieux parce que le son est meilleur que sur les trucs de streaming. Mais... Kojo a été édité il n'y a pas longtemps
2: en France dans une très belle copie. En ouais, Blu-ray je, je l'ai revu comme ça, ouais. ah, c'est ah, en cool. Blu-ray, alors.
0: Combien pour ce chien dans la vitrine ah, ah. Ce joli petit chien jaune et blanc.
1: Kujo s'inscrit dans le genre des Quand les animaux attaquent. C'était un genre qui était ouais. très en vogue dans les années 70, qui a commencé un peu avec les oiseaux Hitchcock, qui mmh. se poursuivait magnifiquement avec les dents de la mer. Mais euh, tu as des films comme les Roar. Tu as plein de films ouais. comme ça, où tu as des animaux. Les insectes, des... De feu. les
3: insectes de feu aussi, tu sais. Bug, ouais. ouais. Bugs.
1: Ouais. Ouais. Ça, ça, c'est, ça, c'est l'ancêtre de quand la Marabunta gronde <rire> <de Houston. rire>
2: meilleur, meilleur titre français de l'histoire.
1: Ouais, sublime titre. Voilà, un remake à faire. Le gros, as vu, il y a un gros dans le film qui mérite de mourir quand même. C'est celui ah oui Il ouais. ah oui. <rire> y a ah toujours oui. un redneck qui, qui mérite. C'est
2: toujours ce con qui fait du bruit, qui énerve Kujo.
1: <rire> Mais il n'aurait pas gros. été déplacé dans la famille tronçonneuse, hein, dans Massacre à la tronçonneuse. Ouais.
2: Comme... Mais par contre, ce que je trouve génial, c'est le, ce personnage qui est vraiment un cliché sur pattes. Quoi. C'est un gros blaireau. Euh, effectivement, t'as Ivron ah, qui vit dans un taudis sordide. <rire> Et par contre, quand il affronte Kujo face à face, tu as vu le, cette espèce de moment qu'il... Euh, qui le redéfinit complètement, où il lui dit « Vas-y, attaque, j'en ai rien à foutre, de toute façon, Allez. attaque-moi. » Le mec, il est prêt à, m- à crever. C'est très étonnant, ça, ce revirement de personnage.
1: C'est vrai, mais il existe vraiment. Et, euh, 45 minutes avant la première attaque, il y a un truc qui est très bien fait, c'est la Kujokam. Kujokam. La caméra, vous savez, qui est censée représenter le chien. On avait vu ça dans Wolfun on avait vu l'extraordinaire... Rémi Cam dans Evil Dead qui était censé symboliser ouais. la force maléfique et c'est vrai que ce sont les balbutiements ils n'ont pas de Luma, ils n'ont pas de Steadicam et ils se débrouillent pour faire des plans d'une grande fluidité et donner ouais. ce point de vue du chien qui est vraiment très très bien foutu je trouve
2: mais la mise en scène est exceptionnelle je trouve parce que ça a l'air de rien mais tu vois le, le plan où elle sort de la voiture parce qu'elle ne voit pas Kujo que nous ouais. on sait qu'il est de l'autre côté de la voiture donc ouais. elle ne peut ouais. pas le voir elle se met à quatre pattes pour voir ah, où ouais. il est et qu'il n'y est plus Ouais. et que la caméra recule et qu'on voit Kujo au premier plan ouais. derrière elle enfin, c'est un moment de mise en scène de terreur pure qui est vraiment de la, une maîtrise de la caméra je trouve assez démente pour un film comme ça tu vois
1: absolument mais il a un look incroyable ouais. parce que c'est une espèce de chien golem qui semble sortir de la terre mmh. tu as vu euh, sur laquelle il est posé ouais, ouais. et on est triste parce qu'on se dit euh, pauvre chien qui, qui, qui morfle quand même et euh, on se demande euh, si toi Philippe tu as choisi ce film parce que tu aimes les chats en fait c'est ça
2: <rire> non, parce que j'aime les bêtes et que je trouve que c'est une injustice terrible. Ce pauvre Cujo, il passe pour un monstre à un méchant, il s'est juste fait mordre, quoi.
1: C'est ça, mais c'est censé être le meilleur ami de l'homme. C'est un, un symbole très puissant. The power of the dog, on a vu récemment, qui est tiré de
2: <rire> Il aurait pris un Doberman pour ouais. faire Cujo, ça aura pas eu le même impact. Le, Be- le Saint-Bernard, c'est un saint. C'est ah ouais, un c'est chien adorable. C'est un, très intéressant, parce qu'il il change un saint en cerbère. Voilà, il pervertit, comme il l'a fait souvent à hein, Stephen King, il bien. l'a fait avec un hôtel, l'hôtel Overlook, qui est un endroit luxueux de pour, pour touristes, ouais, c'est devenu un l'antre du démon, tu vois ce que je veux dire
1: ouais, c'est c'est, vrai, Ils font ouais.
2: toujours des choses très, très simples et très positives qui métamorphosent complètement. Mmh.
1: Toi l'Overlook qui s'en façon... J'ai le souvenir ah, d'un film où on, on ressent la ça. chaleur,
3: je me souviens.
1: Quoi, oui, il quoi. Oui. Euh, oui,
3: y a une canicule dehors, ils n'ont pas d'eau, ils sont
2: Donc, enfermés dans la
1: bagnole. T'as chaud ouais, le film. Oui, puis c'est vrai, tu disais que c'était poisseux effectivement avec ce chien qui est couvert de, 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 de confiture et cette voiture qui est couverte de pattes de chien à l'intérieur. C'est, c'est un cauchemar pour les gens qui sont obsédés par la propreté, tu vois. <rire> <rire> Tous les chiens vont au paradis sauf Kujo. Merci Philippe, si tu peux ramener ton molosse à la niche.
0: Allez,
2: allez, viens mon coujo,
1: allez, allez. <rire> et me taper sur l'épaule à la manière des catcheurs pour que je saute à mon tour dans le ring, j'utilise une métaphore de catch, car après que tu aies présenté la première partie de carrière et que Laurent conclut en beauté avec l'apogée, en quelque sorte, de la carrière de Stephen King, voici venu l'heure de Schlock King, ou plutôt Richard Bachman avec un semi-classique du film de Chasse à l'Homme, dystopien.
0: But I want to tell you about a movie called
1: The Running Man, rated R. Wow. Dans un chapitre intitulé, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs, mon petit?
0: <rire> <rire>
1: <rire> King a écrit le livre en 82. Le film est fait cinq ans plus tard et n'a rien à voir avec le livre, qui est devenu entre-temps un film d'Arnold Schwarzenegger. Vous n'avez pas lu le livre, j'imagine Si,
2: si, le oui, livre, oui. oui. Ce n'est pas son meilleur, mais ce n'était pas grotesque comme le film.
1: C'est vrai que le personnage était plus près de Gérard Lanvin dans Le prix des dangers, qui d'ailleurs leur ferait un procès quelques années plus tard pour plagiat, ah. puisque ouais. le film, de, de, le film. Et, et la nouvelle de Bashman sont très proches de l'œuvre de Robert Sheckley, mm. un écrivain qui, qui écrivait également... La dixième victime adaptée. Et en comment la ça victime. Comment ça se fait Il ne pas, il connaissait pas ces, ces, ces deux films. Alors, Sheckley a d'abord confronté Stephen King, et King lui a dit ah ben non, je suis désolé, parce que King était en plus un gros fan de Sheckley. et il dit oui, non, pas il, il lui il dit j'ai jamais lu bien. cette nouvelle, je, je suis désolé, etc. Et d'après Sheckley, euh, King ne s'est jamais prononcé sur la question, mais Sheckley dit qu'il l'a prom- probablement lu et peut-être oublié, et il l'a re- ressorti un peu plus tard, quelques années plus tard. Il ah, y a quand même
3: deux films qui ont été
1: faits, ça doit être la, la nouvelle la plus célèbre de Sheckley. De toute façon, c'est une histoire euh, vieille comme le monde, depuis les chasses du Comte Zaroff jusqu'à Battle Royale et plus récemment Squid Game. C'est très inspiré de cette nouvelle de Sheckley et également du Running Man, que ce soit les looks des personnages on a vu aussi également Hunger Games, une série très populaire. T'as mmh. Art Target avec Van Damme, qui n'est pas... Oui, mais tout ça,
3: c'était avant,
1: tu vois Enfin, le,
3: le Running Man.
1: C'est ça. Mais donc, tous ces films sont un peu basés sur une même idée. C'est comme si tu disais que Midsommar, c'est la même chose que The Wicker Man. C'est que tu as certaines idées, certaines histoires qui sont des archétypes d'histoire, et après, mmh. tout est dans l'exécution. Mais tu peux voir des, des grands points communs entre... Non, euh, mais, mais le, le truc Game de la ou... télé,
3: tout ça, de, de faire filmer ça pour une émission, c'est quand même... Euh... Parce que' c'est, là, ça. C'est, ça. Oui,
1: hein. c'est ça, mais dans le livre, c'est un petit bonhomme qui court pour sauver sa vie dans une émission télévisée à travers tout, tous les États-Unis avec des chasseurs qui sont beaucoup plus proches de redneck et de vrais chasseurs, alors que là, ils en ont fait des catcheurs, des personnages plus grands que la vie, puisque comme d'habitude, on est obligé de tout aligner sur Schwarzenegger dans un film de Schwarzenegger qui devient la star du film et qui regrette que Andrew Davis, qui au départ ait fait le film, soit viré au bout de deux semaines et remplacé par Paul Michael Glaser. Starsky de Starsky et Hutch, qui est plus un metteur en scène de télévision. Il a une étrange carrière à la manière de Léonard Nimoy, où il a été acteur oui. d'une grande série, et puis ensuite, il est passé à la mise en scène. Mais c'est vrai que le film fait très de téléfilms.
2: Oui, bien sûr.
1: Et euh, la grande force du film, c'est un petit peu la même que la grande force du film de Boisset, c'est le présentateur qui est un très beau rôle et qui est joué magnifiquement par Richard Dawson dans le film de Glazer et sublimement par Piccoli dans le film de Boisset.
2: Et Dawson, je crois que c'était un vrai euh, présentateur.
1: Bien sûr, Dawson a présenté pendant des années Family Feud. C'est un type qu'on avait connu, je crois, dans la Grande Évasion et dans des films anglais. C'est un acteur au départ qui était parti aux états unis et qui était devenu un présentateur de télé pendant des années. Il avait la, par- la particularité d'embrasser les candidates sur la bouche. Et <rire> C'était vraiment les années 70. Il ressemble à une espèce de, de lézard de lounge. C'est un mélange de Tony Clifton et euh, de Mr. Love. C'est <rire> un docteur Jerry et Mr. Love. Il est très crapuleux, il est... Comme disait Pierre Desproges, il est coupe de frais, <rire> comme seuls peuvent l'être les Britanniques, tu as vu Et euh, c'est une très bonne idée de casting, parce qu'effectivement, il est le personnage. Les gens ont dit que Dawson, dans la vie, c'était Damon Killian. C'était exactement mmh. ce type qui virait des gens, qui avaient des crises scénaires, si tu veux, et qui était une espèce de diva. Et je trouve qu'il est assez formidable dans le film, c'est quand même une grande performance. D'ailleurs, il y a, ils ont fait des tests de screening, tu sais, et les gens avaient envie que ce soit lui qui gagne. C'est les guerres. et très bon, il faut le dire, il joue pas très bien.
2: Il jamais été pire, moi, je trouve.
1: En plus, les one-liners sont très, très mauvais. Et t'as oh.
2: vu que les trois-quarts, t'as remarqué les trois-quarts sont rajoutés en post-production
1: Exactement. On voit que
2: les lèvres bougent pas.
1: Ouais. Ah ouais. <rire> Sub-zero. More like plain zero. Ouais. Ça rien dire, en
3: C'est... plus. <rire> rien. <rire> Et je me souviens que ça faisait très Z. Tu avais des tu avais des véhicules futuristes qui avaient l'air vraiment d'avoir été faits un peu n'importe comment. T'avais tu avais rajouté revu, trois morceaux tu... de plastique sur
1: un, sur un truc, tu vois. C'est vrai, mais tu revu aucun des films donc, pour l'émission, bravo. Euh, bah, non, je n'ai pas revu celui-là, oui. <rire> non, je pas Moi,
3: je l'ai revu. Moi, ouais, j'ai ça, revu c'est... Running Man.
1: <rire> Running mais... Man, moi, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Hein. Mais avant tout, parlons un petit peu de Richard Bachman, le double de Stephen King, dans un chapitre intitulé « Mais avant tout… » Parlons de Richard Bachman, le double de Stephen King, dans un chapitre intitulé. What is
0: this that stands before me?
1: Alors, vous avez lu « The Dark Half »,« La part des ténèbres » en français Oui. Non, ouais. moi j'ai vu le film. Ouais, le film n'était pas terrible, c'était je crois Timothy Hutton dans le rôle principal. Ouais, ouais, qui ouais, était c'était ouais. ouais. et le livre était pas mal et en fait ça raconte ce double qui était inspiré par je crois Donald Westlake, le grand écrivain de ces de, de séries noires, qui avait mmh. un double qui s'appelait Richard Stark, donc ouais. euh, qui lui permettait de, de faire des, des, des œuvres un peu plus extrêmes. Mais en fait, il y a, fait... y, a, y a Guillaume Canet qui a fait un remake
3: involontaire récemment euh, qui, est, qui est inénarrable qui s'appelle Lui. Waouh. Où il se dédouble, où il y a son méchant double, tu vois.
1: Ça donne envie aussi, ça. Mais euh, <rire> c'est vrai que Bashman permet en fait à King, parce que King publie et écrit énormément, et à l'époque, tu ne peux pas publier plus d'un livre par an ou, plus, ou tous les six mois, je crois, sinon ça te dévalue sur le marché. Donc, il crée Richard Bachman pour publier d'autres livres dans lesquels il est un peu plus extrême, notamment un livre qu'il retirait de la circulation un peu plus tard qui s'appelle Rage et qui serait une espèce qui préfigurerait Columbine, c'est tous ces... C'était une mmh. tragédie dans les universités où les, les adolescents tuent d'autres, d'autres enfants. Et en fait, il le retiraient de la circulation. On verrait, il y a un autre livre qui s'appelle Thinner. Je ne sais pas si vous l'avez oui. lu. Ah, bon, ouais. voilà, a oui, bon, il Voilà. La peau de... sur les, les os. Le film était très raté avec un acteur dont je oublie le nom qui jouait dans Robocop 2. Et euh, en fait, Stephen King, à l'époque, voulait caster John Candy dans le rôle. En <rire> <Après, rire> lui faisant perdre du poids progressivement. Et il a dit, ça lui aurait peut-être sauvé la vie. Mais c'est vrai que le livre était étonnant avec cette, cette gitane qui touchait la, la joue de ce gros homme et qui lui jetait une malédiction et il se mettait à maigrir ouais. de page en page pour devenir squelettique à la fin. Un petit peu comme toi, Laurent, grâce à ton régime. <rire> ah, <ouais. rire> Mais en fait, King dit à l'époque de Bachman qu'il fait, il voudrait faire une expérience. Il voudrait voir s'il est connu grâce à son nom Stephen King ou s'il se met à écrire tout d'un coup avec un type que personne ne connaît. Il va pouvoir... Vendre autant de livres, et en fait, cette expérience ne peut pas euh, voir le jour, puisqu'il est démasqué très rapidement à la manière de Gary avec Ajar, Romain enfin, Gary et Ajar. Il est démasqué par un bibliothécaire qui lit un livre de Richard Bachman et qui reconnaît le style de Stephen King à travers Richard Bachman. Mais c'est vrai que ce sont des livres qui sont un peu moindres que ces grands livres. Mon livre préféré, c'est Misery, nous allons parler dans quelques instants, et des livres comme Pet Cemetery ou It sont mmh. supérieurs à ce qu'a fait ouais. Bachman. Ouais. Mais revenons au fil blanc donc, de l'émission qui est la drogue. À l'époque, Stephen King n'avait quasiment rien à envie à Hunter Ed Thompson. Je vais vous raconter un peu la liste de ce qu'il prenait. J'ai lu donc Cocaïne. Xanax, Valium, NY Quill, qui apparemment est un médicament pour la toux, de la bière, du tabac, et Good Old Mary Jane, la marijuana, entre donc 78 et 86, et c'est sa famille qui finit Excusez-moi, par... Excusez-moi,
3: je ne comprends pas.
1: Qu'est-ce qui se passe Excusez-moi,
3: c'est mon Google Home, je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à parler.
1: Ton Google Home, se rebelle contre l'émission. Tu a
3: dû activer quelque chose, je ne sais pas, pourtant, tu n'as pas dit le mot qu'il faut dire,
1: c'est OK Google je, 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 je pour les Tais-toi. Je Tu veux qu'on fasse l'émission avec Siri et Alexa
3: aussi Les intelligences artificielles ont aussi droit à l'erreur. Qu'est-ce que je
1: peux faire d'autre pour vous
2: <rire> Tu veux que je lui envoie Kujo Je vais y envoyer <rire> On voit
3: lui
1: envoyer Jean Weber signing off. <rire> <N'en fera> pas <rire> pas. <rire> Envoie-lui le Lone Mower Man.
3: <rire> non, c'est hallucinant.
1: On assiste en direct à la naissance de Skynet donc c'est sa famille, euh, la, si, si ton intelligence artificielle nous a... C'est dommage qu'on ne fasse pas AI aujourd'hui, mais c'est vrai que... Je, je coupe le son parce que... <rire> peut peut-être, c'est la famille, euh, en particulier Tabata, la femme de Stephen King qui organise une intervention, et euh, elle arrive avec la poubelle de la maison, et elle vide la poubelle dans son euh, bureau, et de, de, dedans il y a des bouteilles de bière, des paquets de cocaïne des paquets de vieux médicaments, etc. Et tout d'un coup, il se rend compte que s'il ne s'arrête pas immédiatement, il va mourir. Et il devient sobre. Il a peur de ne pas pouvoir écrire sobre. pourquoi pas il faisait ça il, C'était à cause de sa productivité Il avait besoin de ça pour… Non, euh, je crois euh, qu'il a commencé très jeune. Il avait un tempérament addictif. Il a commencé très jeune au collège, comme souvent en Amérique, tu sais. Et euh, il a continué. Et il a eu peur, un petit peu comme Romine Williams, de… Pouvoir écrire s'il n'était pas sous drogue parce qu'il était tellement conditionné à cette habitude tout d'un coup. On voit d'ailleurs que dans Misery, dont nous en parlait, il y a la superstition de la cigarette, de la bouteille de mais Schrader. Schrader, il est comme
3: ça aussi. Il a, il a raconté qu'à une époque, il a écrit euh, pratiquement ses scénarios les plus célèbres euh, complètement
1: bourré tout le temps. Quoi, tu vois. Ouais, et puis, ce euh, Taxi Driver, sous co- cocaïne dans sa voiture. D'ailleurs.
3: Voilà, euh, Raging Bull, enfin, il y quatre people. Alors après, euh, il, il dirigeait aussi, je crois, euh, dans un état second, mais euh, il a eu peur aussi euh, quand il a arrêté, si tu veux, de. de, de perdre un peu le,
1: le... Ah bah tiens, voilà, j'ai ta réponse. En gros, en fait, si tu veux, c'est Jack Torrance, c'est lui, c'est Stephen King. Mmh. Et, euh, si tu veux en savoir un peu plus sur lui, il est également le personnage de Paul Sheldon dans Misery, puisqu'il dit que c'est un livre sur la cocaïne et sur l'addiction, en particulier Misery. Et il est introduit à la cocaïne dans les parties hollywoodiennes qu'il commence à fréquenter à l'époque où il devient une star. Donc, au début de sa carrière... Il devient assez rapidement une star quand ses livres commencent à se vendre et à s'adapter à Hollywood. Et c'est là qu'il est introduit à la cocaïne, donc à la grande époque de la cocaïne, les années 80. Je croyais qu'il avait
3: toujours vécu dans le Maine, en fait. Je ne savais pas qu'il était venu vivre à Hollywood. Quoi.
1: Si, il a passé justement une époque à Hollywood où ah ouais. il est tombé dedans. Comme à OEC dit qu'ils ont gagné leur procès, mais c'est plus une question de principe, parce qu'ils ont gagné très peu d'argent en général. Ces procès pour plagiat rapportent assez peu d'argent. On a vu que John Carpenter avait gagné 80 000 dollars en faisant un procès ouais. à Luc Besson sur Lockdown, qui avait plagié Escape from New York en mmh. 1997. C'est curieux d'ailleurs. Pourquoi c'est si peu Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est d'abord très difficile de prouver qu'il y a plagiat. Je crois qu'il faut énormément de points de, de comparaison ouais. et de similitudes. Et ensuite, effectivement, ils veulent dissuader les gens puisque comme les idées sont souvent dans l'air, c'est pour ça que d'un coup, tu te retrouves avec deux films de météorites ou deux liaisons dangereuses en même temps.
3: Non, mais tu as des trucs. Mais Dans le cinéma français, par exemple, il y avait eu un film célèbre de Claude Miller qui ouais, s'appelait L'Effronté, qui avait été un, un plagiat de Carson McCullers, un bouquin de Carson McCullers. Ouais. Et en fait, Claude Miller s'était un peu fait avoir par sa productrice. Tu vois, il croyait qu'elle achetait les droits et en fait, elle n'avait jamais acheté les droits. Waouh parce qu'elle que que s'était dit, vu qu'il change tout, que c'est en France et tout ça, tu vois. Euh, mm. Donc, des fois, c'est, c'est, c'est pas forcément le cinéaste qui est, qui est malhonnête.
1: C'est vrai. Schwarzenegger s'appelle Ben Richards dans le film, encore un nom américain pour, ce personnage, pour le chef euh... autrichien, qui est un, un personnage très, très improbable. Et euh, c'est vrai qu'il est en, dans sa phase de conquête du monde, mais ce film, elle, on, on a l'impression qu'il fait un petit peu un pas en arrière, après Conan, après Predator, mais... qui était juste avant, oui je Mais ou je me le souviens...
3: Je me souviens qu'esthétiquement, y a, y a, Total Recall a des, a des ressemblances avec veux, les, les combinaisons fluorescentes jaune ou orange. Euh, y a, y a, Absolument. C'est, Total Recall, ce n'est pas très beau visuellement non plus. Mais
1: tu sais, le vrai. film qui a le plus de ressemblances, c'est Robocop, avec les fausses publicités, avec cette, cette lumière peu, ouais. satirique. Ouais. C'est vrai que si tu donnes, si, si tu donnes Running Man à Verhoeven. C'est plus intéressant que de le donner à Paul Michael Glaser et ça aurait été un tout autre. C'est film, sûr, mais
3: visuellement, c'était, c'était aussi
1: moche, je trouve. Enfin, toute proportion gardée. Patrick est... avait une volonté de plastique et de, justement de série B colorée, alors que là, tu trans. Là, on est. Vraiment dans Maritier et Gilbert Carpentier. Et même, je films. me souviens qu'il y a une scène où il se bat avec une nana
3: en chemise de nuit, tu vois, en, bruit, en nuisette. Par non, Mario... non, dans Running Man, il y a, y a ah, une non. nana, une brunette espagnole. Un peu, Maria
1: Conchita Alonso, là. mais en fait c'est son, c'est son genre de femme, puisqu'elle ressemble un peu oui, à mais son d'âge avec dans... qui il a eu un enfant.
3: Dans Total Recall, tu as quasiment un
1: peu la même scène en plus violente, quand il se bat avec Charon enfin, Mais il tu a as la Charles même scène dans Commando avec Red Chung à chaque fois il a... Ah bon, alors, alors c'est lui qui, c'est qui c'est voulait fait. à chaque fois <rire> se battre avec une nana en nuisette. Ouais, c'est son truc, c'est comme les pieds <rire> par Tarantino, c'est son fétiche. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. <rire> pauvre, pauvre femme, parce que tu as vu Maria Conchita Alonso, il, il, il d'une brutalité rare avec elle.
3: Je me souviens, oui, que c'était, euh, ça m'avait frappé à l'époque. Ça.
1: C'est surtout elle que ça a frappé. Donc, en parlant de, télévi- de télévision, c'est euh, Paula Abdul qui règle les chorégraphies. Et voilà. les danseuses sont toutes des euh, danseuses des Lakers, la fameuse équipe de basketball. Harold Faltermeyer fait la musique, une, mu- une musique très euh, Georgio Moroder, mm-hmm. avec des synthétiseurs. Et. Euh, Rob Cohen achète les droits du livre sans savoir que c'est ce que Richard Bachman et Stephen King. Et il ne com- comprend pas pourquoi il paye autant d'argent pour un type dont personne n'a jamais entendu parler. Et il se rend compte après, quand il découvre que Stephen King, qu'en fait, c'est... il a payé finalement très peu d'argent pour un livre de Stephen King. C'était Rob Cohen qui devait le faire au départ Non, Rob Cohen était producteur du film. Ah, d'accord. Ouais. Et c'était donc Andrew Davis qui devait le faire au départ, le type qui ferait euh, The Fugitive, et ça aurait été beaucoup mieux, mais il a pris deux semaines de retard euh, d'entrée. Ça me rappelle une réplique de Tropic Thunder où, où, on vient, où Bill Adder vient voir euh, Tom Cruise, le producteur, et lui dit, « On a pris sept semaines de retard en trois semaines. <rire> <rire> on tourne depuis trois semaines et on a pris sept semaines de retard. <rire> » Mais euh, c'est le dernier film de Richard Dawson qui mourrait peu de temps après. Il n'a pas l'air très en forme, effectivement. Et la télévision deviendrait ce qu'elle est, comme elle est décrite dans le film. Je veux dire, dans la reality TV, euh, il paraît qu'il y avait un jeu, un jeu japonais très violent de torture comme ça dans les, au début des années 80. Mais si tu vois Survivor, si tu vois... Euh, The, uh, the Last Race, je sais pas, il y a plein de shows en Amérique et en Asie en particulier, où ils font subir toutes sortes de, de sévices. Il y, avait vidé- il y
3: avait Vidéodrome, déjà, enfin c'était, pas, c'était plutôt un truc parallèle, mais il euh, y, y avait aussi des tortures comme ça dans une émission de télé, mais que, que tu pouvais ah oui, c'est vrai. Que, que, que très secrètement euh, dans des C'est heures. vrai,
1: c'est vrai. C'est, mais c'est un truc qui deviendra effectivement euh, la télévision de maintenant. D'ailleurs, c'est ce que dit Boisset, il a une interview de lui sur YouTube où il dit que c'est devenu TF1, et quand tu vois Michel Piccoli qui dit « sous vos applaudissements. Il paraît que d'ailleurs, Jacques Martin, Michel Drucker se sont tous reconnus en fait, dans, dans le personnage de Michel Piccoli et, détest, et détestaient sa prestation.
3: Mais Network déjà un peu qui, qui allait vers ça, tu vois. Euh... C'est
1: vrai, oui. c'est vrai. La novella de King était beaucoup plus euh, sociale et politique Ce qu'on verrait d'ailleurs dans Squid Game en particulier, où il reviendrait beaucoup, et Battle Royale, où il reviendrait beaucoup aux racines politiques du récit de Stephen King. Tu as vu la la septième victime, Laurent, toi, avec euh, Marcello Mastroianni La dixième. La dixième. dixième, dixième. Le le livre s'appelle La septième victime, mais le film. La septième victime,
3: c'est autre chose. C'est un film de Val Val Newton. Mais c'est aussi le
1: titre original de la nouvelle de Sheckley. Ah bon
3: La septième euh, oui, je l'ai vu. Écoute, franchement, je n'avais pas trouvé ça terrible. C'est avec Ursula Andress. Je me souviens qu'il y a, qui a une espèce de soutien-gorge avec des, des pointes comme ça, et tu as des, des, des coups de feu qui partent de ses seins. Comme ça, et c'est une espèce d'arme. Comme Austin
1: Powers, Genre. comme les femmes ouais, bottes. C'est dans complètement ridicule. Nord. Et tu as Martino Mastroianni
3: qui est blond. Quoi. Enfin, c'est, c'est très chipouille aussi. Ouais. C'est
1: drôle. Mais tu parlais d'inspiration. Euh, j'ai trouvé aussi que la course à la mort de l'an 2000 de Roger Corman ouais. a fait beaucoup penser aussi au, au Running Man. Oui, c'est vrai. Et Philippe, on parlait de Surviving the Game avec Ice t Oui. Ça, c'est un bon film, ça. <rire> c'est un bon film que j'aime beaucoup. Il y a aussi un film qui s'appelle Ready or Not. Vous ne l'avez pas vu, celui-là Non. Ah, si, si. C'est pas un truc avec une mariée, non C'est ça, une mariée qui c'est est. C'est ça, ouais, j'ai vu. Plus. C'est pas mal. Ouais. C'est bien foutu. Ouais. C'est, c'est, j'ai bien aimé aussi. C'est un peu ces, ces films aussi de chasse à l'homme. C'est la nana qui, c'est qui se marie. Et... chasse à la femme. Et elle se rend compte que la famille
3: de son mari, en fait, veut la tuer, non C'est ça C'est euh... ça. C'est un mélange de Running ouais, Man et
1: à couteau tiré. <rire> Donc, ouais. C'est c'est ça, ça, ouais. C'est C'est il, est... ouais, ready or not. il y a un film qui s'appelle The Hunt qui paraît-il est pas mal que je n'ai pas vu, mais en fait la liste est trop longue pour tous les cités. Moi, j'ai vu ça. C'est pas terrible, The Hunt. Euh, un ou deux ans après le... le film, il y a American Gladiator qui commence où tu as carrément des les personnages qui ressemblent aux catcheurs des... du film, que ce soit Dynamo, Sub-Zero, ou tous ces <rire> personnages ridicules qu'on retrouve. Jesse Ventura, un pote de Schwarzenegger à l'époque, qui deviendrait également gouverneur et qu'on a ouais, vu dans ouais. Predator, Philippe, si tu te rappelles. Très bien. Oui. Et euh, on voit euh, Jim Brown dans le film. Oui, aussi. le pauvre,
2: avec une ah mèche ouais. blanche.
1: <rire> Parfaitement le, ridicule. Et le, le personnage sais. qui chante de l'opéra euh, est étonnant, euh, Dynamo, tu as vu
2: Oui, il était dans Les Warriors, je crois.
1: C'est ça. Et si tu te rappelles, il était aussi dans Alone in the Dark avec Martin Lando et Jack Palance. C'était le troisième film. Exactement. Exactement.
2: <rire> si tu te de son nom J'ai jamais oublié son nom.
1: Lint, comme le chocolat il de Lint.
2: Erland van Liet de Yeud. <rire>
1: Et c'était un vrai chanteur d'opéra. C'est pour ça qu'il se met à chanter euh, la chanson des Valkyries. Je... C'est le genre
3: qu'on invite au dîner de cons, tu vois. <rire>
1: <rire> Mais euh, ça m'a fait penser, tu sais, à quoi aussi À Batman et Robin aussi, quand ils sont, oui. quand ils sont sur, <rire> sur glace ou Pottafouler. Avec Roulette. Schwarzenegger aussi, tu vois. Mais avec Schwarzenegger <rire> également. Et on est limite avec les jeux de mots et les gens sur patin glace et euh, Hollywood en ice. Tu vois, c'est Batman et Robin en ice. Ou, euh... Let's kick some ice. C'est un peu ridicule. C'est aussi l'univers de euh, Escape from... Euh... Elle est aussi, avec ses, cette insurrection, ces rebelles qui sont ridicules, euh, commandée par Dweezil Zappa, le fils de Frank Zappa, et Mick Fleetwood, le chanteur de Fleetwood Mac, qui à ah mon oui, avis ouais. devait être des potes euh, de Paul Michael Glaser, avec qui il fumait des joints dans les canyons. Et il, il, il a dû dire, hé ah. hey, mon gars, <rire> tu veux pas jouer dans mon film <rire> Et l'autre lui a dit, <rire> mais j'ai jamais joué. C'est pas grave, marrer.
3: Je savais pas que Paul Michael Glaser avait eu une carrière de réalisateur.
1: Lui non plus d'ailleurs. Il, bah il... écoute, oui, bah, c'est films. un grand mot, faut le dire. Il a fait d'autres films après celui-là. Euh, il a fait un film sur le patin à glace justement qui s'appelle The Cutting Edge. Je sais pas si mmh. tu te rappelles. Et il a fait deux, trois autres films, mais pas aussi célèbres que euh, ni moi qui a quand même fait le remake de Trois hommes et un coup fin. Ah bah oui. Ouais. <rire> Monsieur Spock. Et euh, c'est drôle parce que Arnold Schwarzenegger et Richard Dawson étaient des amis dans la vie, très amis. Et euh, le film sort quatre mois après Predator. Schwarzenegger, parce qu'il voulait le sortir en même temps, et Schwarzenegger, de, sachant qu'il a un film plus costaud avec Predator, demande à la production de retarder la sortie de Running Man. Et Dawson, dans son contrat, exige de ne, de ne dire aucune profanité, aucun gros mot, parce qu'il a toujours sa personnalité de présentateur de show télé à, à conserver. Et le film se passe entre 2017 et 2019. En fait,
3: c'est un peu la descendance de Rollerball aussi, non
1: Exactement. On on va parler de James Caen très, très, très vite, là. Mais c'est effectivement Rollerball et l'ancêtre du Running Man. Et il y a un truc qui qui est assez prémonitoire dans le film aussi, c'est quand il remplace les visages, tu sais, les deepfakes, la la propagande. Oui. C'est un truc qu'on verrait beaucoup par la suite avec le CGI. Et tu sais, tiens, tu parlais de Rollerball et ses grands films des années 110, ça m'a fait penser aussi à On achève bien les chevaux. En mmh. particulier ce présentateur qui est très proche de Richard Dawson qui est un acteur qui était Gig Young je crois qu'il s'appelle Gig Young
0: ouais,
1: qui s'est suicidé et qui a été viré de, du shérif est en prison au bout d'un jour parce qu'il est tombé du wagon <rire> <rire> il est tombé de la diligence Arnold ne joue pas encore bien la comédie il a, on va voir qu'il a besoin d'un en scène très costaud comme Verhoeven ou Cameron pour le tenir ou alors il a besoin de jouer un robot autrichien comme dans le terme là ça passe mais c'est vrai que s'il était censé, censé jouer un pilote d'hélicoptère euh, qui s'appelle Ben Richards, on verrait que ça, se serait de plus en plus ridicule par la suite, où il deviendrait un docteur ou un agent en assurance dans True Lies. Et, et il, il, est d'une, il
2: est d'une lourdeur dans l'humour dans ce film, je trouve. Tu sais, quand il est avec sa chemise hawaïenne et qu'il sort <rire> au moins trois vannes sur sa chemise hawaïenne, c'est c'est pas drôle, quoi. En enfin,
3: en il avait avez... fait
1: quoi Il avait fait Predator déjà Non, il
3: n'était pas oui, trop c'est mal. ça. Prédateur. Mais en fait, il y a
1: Steven Dessouza, Fred Dayard, tu vois, qui est sur ouais. le plateau de Running Man en train d'essayer de punch-up, comme on dit le script, et de rajouter ces pauvres vannes qui sont des, des sous-one-liners par rapport à ce qu'on a pu avoir dans les films de Cameron ou de Mac Tierman. Stick around.
2: Tu as remarqué, le pire, c'est que les, même les figurants ne sont pas bons. C'est <rire> vrai. Tu sais, quand tu des, des plans sur eux, ils les vois en train de faire « Ouais, à mort !» etc., ils sont épouvantables tous.
1: C'est vrai. C'est, c'est, on achève bien les veaux, en fait. Il <rire> y a des films comme ça, il y, y a un film
3: de John Huston qui s'appelle euh, La victoire, à nous la victoire, tu vois, sur des mecs ah qui, oui. euh, pendant C'est la sûr. guerre, tu sais, une équipe de foot, euh, une évasion. Bon. et Négol? et alors si tu regardes bien le film était tourné en Hongrie et tu vois la fin du film c'est euh, tous les, les gens dans les, gra- dans les tribunes qui envahissent le terrain tu sais pour, pour euh, donner des fringues pour que les, les mecs s'évadent enfin pour que les joueurs s'évadent et en fait tu les vois les mecs ils ont des brushing années 80 avec des, des bracelets montres et tout vois, ils ont des fringues années 80 tu les vois c'est, ils n'ont même pas essayé de supprimer les plans tu vois c'est carrément les gars étaient en costume années 80 dans les tribunes tu vois et il y a un autre film que comme ça c'est 13 femmes pour Casanova avec Tony Curtis tu sais wow, de... je, je... il y a Marissa Berenson et Jean Lefèvre dedans tu <rire> et, et tu vois le générique c'est les mecs qui sont les des gondoliers à Venise et ça se passe au 18e siècle le film et en fait tu
1: vois les mecs qui sont aujourd'hui ils sont d'aujourd'hui les fringues ils sont en jean et... <rire> <rire> le truc est un anard Jean Lefebvre et Marisa Berenson. C'est dommage qu'ils aient pas fait Barry Lindon avec Jean Lefebvre mais C'est le film qu'elle a fait après Barry Lindon, juste après quoi. il y a Andrea Ferreol,
3: il <rire> y a Britte Ekland, il ouais. y, y a quand même un casting de, de, de super belles nanas de l'époque, tu vois. Wow. Et, il, et manque, Tony hein. il manque Kurturgen, c'est Omar Sharif. Non mais attends, Tony Curtis, il fait un rôle double. Il fait à la fois Casanova, qui est impuissant, tu vois, ouais, et, et il fait son sosie qui est un mec qui nique tout le temps, qui est pris à pic, tu vois. Non, mais le, le scénar, c'est un scénar de film porno, tu vois. Quoi bah,
1: tu, nous, tu nous as sorti quelques bons films, dans le sens, sur ce ciné-chat. Mais euh, bon, pour terminer sur Ronnie Man, c'est vrai qu'on sent qu'ils ont vu Blade Runner, mais c'est le Blade Runner du pauvre. On a plus l'impression d'un son et lumière ou d'un spectacle au Palais des Congrès. Et euh, <rire> en fait, ça annoncerait aussi Fear Factor et Jackass, et le collier qui explose, on le verrait également dans Battle Royale, With Cheese, quelques ouais. années plus tard, beaucoup mieux fait. Et, Et dans Machin, Snake
2: dans, dans Snake. New York 1997 aussi. C'est ça,
1: Snake Piscane il a un collier ouais. dans le premier. Et dans le deuxième, on lui inocule un virus, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Ouais. Alors, le deuxième, ah. il
3: était mauvais, hein, quand même. Escape from Melee, c'était quand même grave. Hein. Ah oui. Enfin, non, le ouais. premier, mais alors le deuxième.
1: Ouais. Hein. Il a fait de dont on oui, par- oui, un peu il... plus tôt il, est... il y a une perruque <rire> absolument
2: hallucinante sa perruque dans le dans le film
1: incroyable et puis et il, est moi, dans... il a le été... même pyjama que Schwarzenegger d'une autre couleur mais il <rire> est moins il est moins en forme j'ai <rire> été brièvement ami Facebook
3: avec Yafet Cotto le vrai hein, c'était le vrai ouais. Et alors,
1: il, quand, quand il acceptait ta
3: demande d'amitié, toutes les semaines, après, tu avais des messages d'amour de Jésus, tu sais, dans ta collègue dans ta... <rire> Facebook. Il, il était branché, mais vraiment, je ne sais pas, euh, je ne sais pas s'il
1: était dans une secte télévangéliste et tout, mais il t'envoyait des, des trucs, tu vois, mais, mais complètement barré, genre… Euh... Mais c'était un acteur merveilleux, il, il est mort assez récemment. D'ailleurs, tu vois, d'ailleurs, euh, il était dans Alien, bien sûr, il amène une vérité. Quand, quand Ridley Scott cast Yafette Koto à Redding Stanton, c'est déjà, tu as compris ce qu'il voulait faire comme film parce qu'on a l'impression que c'est, le, c'est Blue Collar, blue, blue aussi l'équipage d'un coup, tu vois Oui, ouais. il disait
3: ou... Amin Dada, je me souviens, dans un film sur TB, tu sais, la prise d'otage à TB. Oui. C'est celui de Kirchner, je crois. Oui, ah, c'est vrai. Ouais. Et il euh... était formidable dans Midnight Run oui, ouais, mais, mais après, ouais. je ne sais pas, visiblement, il a, il a viré euh, complètement mystique, tu vois, euh, complètement euh, bondieuserie. Euh, il habitait aux Philippines, euh, il est mort euh, il, y a, il y a quelques années, 3-4 ans, 5 ans, je
1: sais. Tu disais très justement, Philippe, que uh, Scatman Crozer était un peu le Fernandel noir, oui. mais uh, Schwarzenegger, par moment, avec ses grandes dents, il a un côté un peu Fernandel sous stéroïde aussi, quand même, je trouve. <rire>
2: Je, je n'ai pas de mots, je reste quoi
1: Et tu as vu, pour un film qui s'appelle The Running Man, à un moment on le voit courir et on voit que c'est un double, c'est pas lui.
2: Oui, en fait, il y a plusieurs plans, hein, où, le, <rire> où, il maigrit, où il maigrit
1: d'un coup. Oui, c'est une série Z en fait. Oui, et puis c'est, et le voilà. film est très long. Pas loin. Ce passage de chorégraphie sur les Lakers girls qui dansent là, ça dure 20 minutes, tu as ouais, vu. Ouais.
2: Et puis combien, je ne sais pas combien de, de mètres carrés ils ont décoré pour faire les tunnels et les machins mais pas, pas beaucoup à mon avis non, hein.
1: non,
3: t'as non, des, t'as censé... des séquences dans mon souvenir on se serait cru à, à Space Mountain à Disneyland tu sais Exactement. c'est des,
1: des trucs où t'as Exactement. les lumières,
3: c'est, c'est super cheap
1: ou comme je disais le, le Gotham de Schumacher c'est pareil <rire> Ils disent dans le show que c'est sur 400 blocs mais c'est pas du tout ça t'as vu c'est genre c'est 3... trois blocs ouais. j'aime bien leur look en spandex quand même qui préfigure un peu les super héros <rire> oui et les catchers aussi ont un look très BD, en fait. Mais ils ne font pas peur, c'est ça le problème. Dans le livre, tu avais des types qui étaient beaucoup plus... D'ailleurs, on annonce bientôt un remake par Edgar Wright,
0: mmh.
1: ouais, qui devrait revenir à la source de la novella, donc un truc beaucoup plus dark que le film de Schwarzenegger, et probablement un acteur qui sera quelqu'un de plus « normal ». entre guillemets. Mais il y a déjà eu trois adaptations, mais ils en font encore une. Ouais.
2: Bah, tant qu'ils n'ont pas réussi... Hein.
1: <rire> ils continuent, hein avait marché, Running Man euh, Le film avait un petit peu moins bien marché que les Schwarzenegger habituels, mais il, je, il avait rapporté quand même de l'argent à travers le monde.
3: Parce que le prix du danger, ça n'avait pas marché, hein, je me souviens.
1: Non, ça n'avait pas très bien marché. Bien, game over, enfin, heureusement. Fini les conneries et passons aux choses sérieuses. <rire> Laurent Kokaduri, va Vachot, je suis ton fan numéro un, avec...
2: Mais je veux vous parler d'un film appelé Misery,
1: rated R. Wow! Dans un chapitre intitulé Si j'avais un marteau, oh, 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 <rire> je cognerais le jour. Oh, oh, encore plus fort. Oh, oh, mm. <rire>
3: Alors Moi, j'ai, j'ai en fait, j'avais pas lu le livre hein, quand j'ai vu le film, je l'ai lu après, ouais. et, euh, et en fait, le livre est, est, est un peu différent, quand même, un peu plus hard, hein, tu vois, parce qu'ils ont, ils ont édulcoré quand même certaines choses, et moi je trouve qu'ils ont eu raison de le faire dans le film, tu vois, pour tout le côté euh, très gore du, 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 du bouquin, là, parce qu'elle lui coupe quand même les pieds à un moment à la hache, tu vois, elle le coupe un pied, ah, elle lui coupe un pied à la hache, et, et euh, et il y a quand même, comme tu disais, la, la coke et l'alcool hein, quand, il, quand il écrit ses bouquins. Quoi.
1: Bah, Misery, c'est un des derniers justement, où il est encore sous influence. Et, euh, moi, j'ai, j'ai lu le livre à l'époque, j'étais un très très grand fan du livre, et à l'époque, j'étais allé voir le film en salle et j'avais été un petit peu déçu. Et en fait, j'ai re- révisé un peu mon jugement parce que j'ai trouvé que c'était assez remarquable, mais je trouve toujours qu'il y a quand même un petit problème de miscast, comme je t'en avais parlé dans, dans le passé, mmh. avec un James Cahan qui est déjà très abîmé avant son accident, qui est un petit peu trop vieux pour le rôle. Et c'est un rôle très difficile. On va... Tu vas nous en parler avec Warren Beatty, tous les gens qui se sont succédés, parce que c'est un rôle où tu es que réactif et tu es dans un lit. D'ailleurs, ouais. William Goldman le transformerait en pièce de théâtre, qui serait jouée par Bruce Willis avec une oreillette. Vous <rire> ouais, il a fait toute la pièce avec une oreillette, c'était un scandale et tout. Les gens étaient furieux. D'ailleurs, je me demande comment il cache son oreillette avec son crâne chauve, c'est pas facile. Il faut que je me méfie des, des plaisanteries sur l'alopécie en ce moment. Mais je savais <rire> qu'il y avait une pièce de théâtre. Je vais t'en manger une. On en prendra une. <rire> Total respect à Bruce Willis qui a annoncé ces jours-ci son retrait professionnel pour des raisons de santé. Moi, en fait, c'est parce que
3: en fait, j'avais vu le film, donc c'était quand, c'était après. Moi, j'étais assez intéressé quand même par la carrière de Rob Reiner au début, parce que je trouvais que c'était un type qui arrivait à faire des films très différents. Tu vois, c'était pas un immense metteur en scène. Mais quand même, quand Harry rencontre Sally, je trouve que c'est quand même… Moi, je fais autant ça que certains Woody Allen, tu vois, je trouve que c'est quand même… Ouais, ouais, très... Et puis, il a
1: fait l'ultime documentaire avec This is Spinal Tap, qui reste quand même… Voilà.
3: Princess Bride, c'est quand même assez sympa aussi, tu vois, écrit déjà par William Goldman, tu avais ouais. Stand By Me, qui est quand même très bon aussi, donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa carrière, mais à partir de Les Hommes d'honneur, après, je ne sais pas, il a commencé à faire des films que plus personne n'allait voir et, et qui ne sont pas marquants du tout, j'en ai pas tous vus, hein, mais, mais je pense à une histoire de couple, je me souviens, avec Michel Pfeiffer et Bruce Willis, c'était très banal, quoi. Story ouais. of Post, je ne sais pas si ça s'appelait.
1: Ouais. enfin bref
3: il, a, il est un petit peu sorti après des, des, il a continué à faire des films mais pas très marquants mais à cette époque-là moi je le, j'étais assez admiratif de ce type qui pouvait passer tu vois, d'une comédie romantique à un film féerique euh, qui était un petit peu même euh, second degré euh, qui était après une adaptation de Stephen King euh, et euh, un film de procès militaire enfin c'était quand même il y avait un, une palette assez large tu vois et il savait très bien diriger des acteurs qui, qui, qui étaient toujours moi je trouve très bien dans ses films et alors euh, moi en plus j'admirais tellement euh, William Goldman, puisque c'était c'était quelqu'un que j'avais, dont j'avais lu tous les bouquins quand j'étais ado, tu vois, magique, Marathon Man, même certains qui étaient même pas sortis en français. Donc moi je l'ai découvert parce qu'en fait quand j'étais à, je écrivais à Positif, je crois que je te l'avais je dit hein, déjà, et, 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 et Michel Simon m'avait proposé de, de, d'interviewer William Goldman pour Misérie. Et moi ça avait été si tu veux, tout de suite une grande une grande euh, satisfaction de pouvoir le rencontrer, tu vois. Et, et, ouais. et, et, et ça avait été la première interview que j'ai faite, pour euh, même positif et une, d'une manière générale. Et, euh, et j'étais très fébrile quand, je, quand je, je devais y aller, parce que c'était quand même quelqu'un que, que, moi je, que peu de gens connaissaient à l'époque, hein, bizarrement en France. Hein, c'était, on, on, les gens le connaissaient pour... Euh, mais quand tu disais William Goldman, il y avait quand même beaucoup de gens qui ne savaient pas immédiatement qui c'était, tu vois. Quoi, et ouais. alors, c'est une énorme star aux, aux États-Unis. Mais, euh, mais dis- moi, moi, je connaissais vraiment très bien. Et surtout aussi ses livres qu'il avait écrits sur le scénario tu vois, qui s'appelait Adventures in the Screen Trade, qui est vraiment un très bon livre, qui n'ont pas été traduit malheureusement. Mais
1: lui qui avait dit « Personne ne sait rien »,« Nobody knows anything », c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais.
3: Et, euh, et, et il avait écrit un livre aussi sur son expérience de juré à Cannes, tu vois, qui est très marrante, qui s'appelle « Hype and Glory ». Et, et d'autres livres encore qu'il avait écrits comme ça sur, le, sur le, les coulisses du métier. Et donc, j'étais allé le, le rencontrer. Hein. Il y avait Rob Reiner qui était là aussi, mais euh, moi, j'étais resté juste avec William Goldman après. Et à l'époque, franchement, j'avais rien, j'avais pas fait d'interview, j'étais pas hyper à l'aise, parce que j'étais quand même très intimidé, parce que pourtant il était très sympathique, hein, c'est pas du tout un type qui te réfrigérait. Et et je me souviens que j'ai commencé vraiment à à savonner, à à mal parler anglais, tu vois, et à à vraiment commencer à faire la moitié de la phrase en anglais, la, la deuxième moitié en français. Et je me souviens qu'il me regardait, tu vois, d'un air, tu vois, des styles, ça va être long avec lui, tu vois, quoi, parce qu'on nous avait réservé une heure, il continue comme ça, ça va, ça va être pénible. Et j'ai mon magnéto, qui était un espèce d'énorme magnétophone, téléfunken, tu vois, j'avais pas de petit truc pour enregistrer, qui est tombé en panne en plus, tu vois, le, le cauchemar total, comme si la, la, la fébrilité se, se, trans, se transmettait à l'appareil, tu vois. Ah oui, il t'avait aidé, c'est ça Et il m'avait, alors c'est là où vraiment j'avais trouvé quand même que c'était un type formidable, parce qu'il ouais. a... Il, bon, il avait vu que j'étais un fan, hein, parce que je lui ai apporté des bouquins, des trucs comme ça. Son number one fan. Et, et il a vu ce pauvre type, tu vois, qui commençait à se noyer devant lui. <rire> <rire> Et, et tout d'un coup, il a, il a, il a arrêté, la, la, enfin, il a pris le magnétophone, tu vois, et tout en continuant à me parler, il a commencé à regarder ce qu'il ce qui déconne, tu vois. Donc, il a enlevé la cassette, il a commencé à inspecter le truc. C'est très sympathique. Et, et ouais. il a commencé à me poser des questions sur moi, tu vois, sur qui j'étais, euh, depuis combien de temps je faisais des interviews, tu vois. T'as détendu, et, ouais. Voilà, et je pense pas que ça l'intéressait tellement, mais c'était juste pour me, pour me détendre et, et ça ouais. marché. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ça a duré 5-10 minutes. Hein, et ça, vous avez ouais. fait l'amour <rire> et, et, et après, il a, il a commencé à, à... Bizarrement, le, 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 le magnétophone s'est remis à marcher. Bizarre, c'est, c'est une histoire vraie, hein, vraiment. Ah. Je, quoi, Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il devait y avoir des ondes, tu vois. Ouais. Et donc on a fait l'interview, après, ça, c'est, ça s'est très bien passé parce que j'étais à nouveau plutôt euh, plus à l'aise. Ouais. Et il a... Euh, donc il m'a, il m'a vraiment... Moi, j'ai, hein, je l'ai interviewé sur tout et ça. Et tu étais assis sur ses
1: genoux comme la marionnette de Magic <rire>
3: j'étais pas assis sur ses genoux mais il, a, il avait je me souviens il, il, il bougeait beaucoup pendant l'interview il se levait il faisait les 100 pas tu vois il, wow. et il m'avait raconté mais vraiment plein, plein d'anecdotes moi j'aurais pu rester deux heures avec après parce que franchement je connaissais toute sa carrière mais disons que Miséry c'était, c'était un type William Goldman qui, était, qui avait connu un passage à vide après avoir été une énorme star du scénario en, jusqu'en 77 à peu près il a eu un passage à vide pendant plusieurs années jusqu'à Princess Bride à peu près hein, quoi, où, il, où il avait aucun film qui se montait c'est-à-dire il est beau écrit des scénarios. Wow. Personne ne réalisait ces scénarios parce qu'il était en contrat exclusif avec un producteur qui s'appelait Joseph Lévin, tu vois, qui avait fait le lauréat « Un pont trop loin ». Et en fait, il lui avait fait signer un contrat d'exclusivité pour euh, pour 4 euh, ou 5 scénarios, ce qui fait que tous les scénarios qu'il qui écrivait étaient obligés d'être soumis à Joseph Lévin, tu vois, donc, et, et Lévin n'arrivait pas à les monter, apparemment, tu vois, euh, donc en fait, il a été euh, immobilisé quasiment pendant qu'il avait écrit un film de pirate pour euh, Sean Connery et Roger Moore, tu vois, euh, des trucs un peu à l'ancienne, à mon avis, qui dataient déjà un peu, tu vois, dans le le côté un petit peu euh, film d'aventure, un petit peu du passé déjà. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est Rob Reiner, la rencontre avec Rob Reiner qui l'a relancé un peu, puisque c'est lui qui a fait euh, Princess Bride, et après, il l'a, il l'a engagé pour miser ah, c'est, c'est
1: intéressant, parce que tu parlais de son livre sur l'écriture. King a écrit un formidable livre sur l'écriture qui s'appelle voilà. uh, In Writing. In writing je lui avais, avais posé
3: des questions sur King, tu vois. Je lui avais demandé, ouais. je, ils avaient des points communs quand même, parce que souvent, ils écrivaient tous les deux des... Des, 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 des romans ou des histoires sur des gens qui sont écrivains eux-mêmes, tu vois, ou, ou, ou artistes. Et en fait, il me racontait l'avoir rencontré, en fait, très peu, hein, une fois, je crois, il m'avait dit. Euh, et euh, il n'était pas spécialement fan de, 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 des, des livres de King, et notamment de Misery tu vois, Quand il avait lu Misery, justement, il avait été un petit peu, pas euh, bah, hyper attiré par le côté très, beaucoup plus gore, tu vois, que ce qu'ils ont fait à l'arrivée. Mais en fait, bon, toujours est-il qu'il paraît que King était très content du, du scénario. Et ils ont, euh, en fait, il avait fait, euh, il avait écrit le rôle en fait pour cette comédienne que, qui n'était pas connue à l'époque, hein,
1: qui s'appelait Cathy Bates. Oui, ils l'ont proposé, euh, je crois, à Meryl Streep, ils l'ont proposé à Angelica Houston. Ben, ils l'ont proposé, mais lui, il ouais. l'avait écrit pour Cathy Bates. Oui, mais Cathy Bates c'est absolument extraordinaire. Elle remporterait d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice et le seul Oscar remporté par un film de Stephen King. C'est une très grande. Voilà, bonne... qu'il vu théâtre. Oui, Mais ça n'est pas le personnage du livre. Dans le livre, il te parle de la femme dragon, et ce sont ces femmes que tu vois aux États-Unis qui ont une tête de plus que toi. Et là, elle mmh. fait petite bonne femme, elle est, elle est charmante. J'ai, j'avais mal. Oui, pour chez, les, chez, chez les Duval, femmes, c'est, c'est pas, pas non plus personne. Manteau, tu vois. Et, et, mmh. et j'étais plus cette fois-ci plus touché qu'effrayé, en fait. Si tu veux. Alors, non, chez en fait, dans les Duval, livre,
3: elle n'est pas, pas non plus le personnage de Shining, tu vois. Donc après, ils ont ils ont modifié, mais. C'est mais vrai, mais parce est...
1: que parce que dans le livre, ils ne pas dans le film, voulaient pas que. Jack Nicholson est une femme trophée comme elle, il l'avait dans mmh. le livre. Je trouve que ça, c'est une bonne idée. De, de, alors que dans le, je dis, le livre de Misery, cette femme, quand il trouve le, 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 le portfolio de l'infirmière dans le livre et qu'il commence à voir que c'est une femme, c'est basé sur un cas qui a existé dans la réalité, cette infirmière qui tuait des enfants dans, dans mmh. la maternité, tu étais terrorisé. Alors que là, effectivement, aussi extraordinaire soit qu'à Thibet, soit que c'est un rôle qui est impossible à caster. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait que ce
3: soit une inconnue, euh, le, le rôle de Annie Wilkes, tu vois, et qu'il y ait une star qui joue le, l'écrivain, parce qu'il trouvait que ça reflétait un petit peu les, les personnages, tu vois, parce que cette fille, on ne sait pas qui elle est, donc on ne s'attend à rien quand c'est on C'est vrai, le mais
1: voit. il est fantastique aussi, James Cab, mais je te dis, d'abord, ce n'est pas une star à l'époque, et en plus, ce n'est euh, pas complètement le personnage non plus.
3: Non, non mais ça ne devait pas être lui, hein, c'est, c'est, simplement, ils se sont rabattus sur lui. Parce Raconte-nous un peu
1: le casting, justement.
3: Alors, il, il m'avait dit, en fait, qu'ils avaient, euh, ils avaient en fait développé le scénario pour Warren Beatty, tu vois, qui devait, et qui voulait le faire, hein, qui était, euh, était trouvé le film… Euh, il a bossé fait.
1: beaucoup dessus, ouais.
3: Il m'a dit ah, oui, qu'ils ont, ils avaient fait au moins trois ou quatre réunions avec Warren Beatty sur le scénario, tu vois, qui leur disait ce qu'il en pensait, qui leur disait… Alors, c'est Warren Beatty qui avait dit, euh, « Si vous lui coupez les, le pied, euh, bon, bah, ok, moi, moi, je veux bien le faire, mais le, le gars sera un loser. » C'est-à-dire que même si, à la fin, quand il aura tué la, la, l'horrible bonne femme… Quand il reviendra à la vie civile, il n'aura plus de pied. donc pour le spectateur, ce sera un loser. Et, et, et il avait donc euh, devait le faire, hein, et ce n'était pas une mauvaise idée, et, et en fait, je crois qu'il ne se, s'en sortait pas de son truc, là, le film qu'il faisait à l'époque, là, Dick Tracy, ça, ça, ça dépassait... Euh, il, et en fait, ils n'ont pas voulu l'attendre, parce qu'ils se sont dit si on l'attend. Et je crois que Betty est un mec assez compliqué, c'est-à-dire qu'il ne dit jamais oui officiellement, c'est-à-dire qu'il ne signe pas de, de contrat, tu vois. Ouais. Donc du coup, bah, à un moment, il fallait une date de départ, et ils n'arrivaient pas Je à, sais, à, mon
1: père à... a perdu beaucoup de temps sur les tribulations d'un Chinois en Chine, et ça, ouais, ouais. il a fini par faire euh, euh, pour oui. lui-même. Ouais. Mmh. Et, et c'est et vrai que c'est un type qui a fait perdre du donc après un peu ils ont de gens à... qui est pas particulièrement aimé à Hollywood comme tu le sais qui okay, est un casse-couille oui. voilà et donc, mais ont, moi ça euh... m'a frappé à quel point euh, c'est un film et un livre d'écrivain parce que c'est un tu sais on dit writing is rewriting l'écriture c'est ouais. la réécriture mmh. et en fait Annie Wilkes et Philippe c'est son éditrice et petit à petit elle le force à écrire plus et mieux ouais. et par faire un des meilleurs livres de sa vie d'ailleurs si vous vous rappelez dans le livre on passait sur Misery Chastain personnage et on voyait ses aventures dans le livre et elles devenaient de oui, plus oui. en plus sombres au fur et à mesure que il descendait dans cet enfer de Annie Wilkes. Hmm. Ça, euh, il a probablement bien fait de ne pas le filmer, je pense, Rob Reiner. Oh, oui, oui. Quoique il aurait réussi, il, il aurait probablement très bien fait parce que il, Princess Bride, c'est ça aussi. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die dont mmh. on bascule entre l'univers d'un livre et la réalité avec Peter Falk dans la chambre avec, mmh. le fils, avec son petit-fils, tu vois. Mais peut-être il n'avait pas justement envie de, d'avoir recours de nouveau à ça et qu'il pensait que ça nous sortirait du, du film. Je crois que ça rallongerait
3: le film de manière considérable. Et puis oui, ça... mais alors c'est
1: pour ça qu'il faudrait peut-être le refaire en série télé. Et justement, y écrire, c'est. Moi je,
3: moi, je crois pas que c'était une bonne idée de montrer vraiment ce qu'il écrivait, tu vois. Je pense que ouais. c'est tellement fort ce qui se passe entre les deux, là, que ça, ça, ça te ferait sortir du truc, je pense, quoi. Ouais, ouais, c'est, c'est vrai. Ça ramènerait Alors... d'autres acteurs, ça casserait le clos, tu vois, je pense. Que c'est je... vrai. C'est vrai. C'est une bonne idée. Mais donc, pour finir sur le casting, là, ils ils ont après proposé le rôle à, mais je ne sais pas combien, je ne dirais pas tous les acteurs d'Hollywood de l'époque, mais quand même énormément. Et ils n'arrivaient pas à trouver un acteur. Tous les acteurs disaient, c'est un très bon scénario, je suis sûr que ça va marcher, mais aucun voulait jouer le rôle. Et en fait, ils pensent que c'était que les mecs étaient un peu machos, tu vois et ne pas jouer un mec qui était dépendant comme ça d'une femme, tu vois, qui était, ils étaient euh, impuissants comme ça, attachés sur un, sur un lit, avec la bonne femme qui les, qui les torturait. Tu vois, quoi. Et en fait, le seul qui était, euh, paraît-il, d'accord pour le faire, c'était euh, Michael Douglas, mais il disait, moi, je viens de faire déjà Fatal euh, Attraction, je vais bientôt faire euh, Basic Instinct. Donc, lui, il était d'accord, mais pas, pas tout de suite. Tu vois, donc c'était pareil, il ouais. fallait... Et alors, ils, sont, ils étaient près de... William Hurt, qui, qui à un moment, qui était intéressé, mais qu'il n'a pas fait. Redford, tu vois, qui, qui voulait le faire,
1: euh, bah, qui après avoir lu a dit non merci. Richard Dreyfus, ils en ont fait, mais je sais pas. En plus, merde, si tu lis le script, c'est comme dans Rain Man, t'as un rôle flashy et t'as un autre qui fait la passe. Si tu veux. Ouais. C'est le clown blanc, c'est encore plus difficile à faire. Et Tom Cruise le fait magnifiquement dans Rain Man, et James Caan le fait formidablement, mais il faut être humble. Il faut mmh. accepter que ce soit l'autre qui prenne. La scène.
3: Mais, mais Robert Redford ou, ou, ou Warren Beatty ça, ça aurait très bien fonctionné aussi parce que c'était vraiment tu vois la super star t- 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 comme ils étaient eux-mêmes des, des grandes stars à l'époque t- t- parce que Kahn c'était effectivement un mec un peu oublié hein, en 1990 il avait, il avait pratiquement plus de carrière et ça a été un rôle qu'il a un petit peu vaguement très très, très brièvement fait redémarrer tu vois il a fait un mark mais, mais il Tyson. a vraiment l'air
1: d'un tough guy t'as l'impression qu'il va mettre un coup de tête à Annie Willow tu, tu sens son passé dans de cocaïne et de Playboy Mansion. Ça, c'est Goldman, la même vous... facile de faire de la cocaïne dans un jacuzzi
3: Goldman, il racontait qu'en fait, il, c'est un type, il paraît, James Khan qui ne peut pas tenir en place, qui est toujours obligé de, de, de bouger. Donc lui, c'était l'enfer d'être attaché tu vois, sur un lit, comme ça de ne pas ah, pouvoir ouais. bouger. Alors, et, et ça jouait pour le personnage, tu vois, parce qu'il était très
1: malheureux. En fait. il, et donc, la détresse du personnage, il la jouait très bien, parce qu'il lui-même n'était pas à l'aise. Tu vois. Ouais. Mais et, c'est et... un film très social aussi, parce que ce type un, représente l'élite new-yorkaise. Je sais pas, il arrive chez cette femme... Et on est pas, c'est c'est, c'est et Pignon, on n'est pas loin de… de... <rire> oui, il y a un peu de ça. C'est le dîner de King. Mais ouais.
3: tu as aussi le côté où, où, où c'est un peu euh, vraiment le dilemme de tous les écrivains, c'est-à-dire c'est, euh, ou de même n'importe quel artiste, hein, c'est-à-dire que tu as ce que tu fais pour gagner de l'argent, enfin ce pour quoi tu es connu, et puis au bout d'un moment, tu aimerais bien faire autre chose. Tu bah, vois, c'est les... le
1: dilemme de Stephen King, tout simplement. Voilà. Et il et et un un n'est moment moment pas revenu du tout est... par la critique.
3: A lot of people
0: have directed Stephen King novels and stories.
2: Tu sais à quoi ça m'a fait penser le début à Stardust Memories Tu te souviens de Woody Allen Oui, euh, oui. lui, il voulait faire autre chose et tous ses fans venaient lui dire oh, C'était tellement bien quand vous faisiez de la comédie. <rire> Exactement. Que, et lui, il n'en pouvait plus de ça. Et Exactement. Il
1: y, y avait ça dans Birdman aussi. Où il voulait faire
3: Mais t'as chose. ça dans, dans plein de films. C'est ça qui touche aussi vraiment le, le, tous les gens qui écrivent un peu, qui aiment ce film. Hein. C'est, c'est que, Mais il y a le pire incroyable.
1: cauchemar de l'écrivain dans ce film, brûler son propre scénario. Voilà,
3: c'est très sadique aussi, tu vois, de brûler ouais.
1: sa propre création. Et quand elle offre à James Cahill la machine à écrire où il manque la lettre N, ça m'a fait penser au Magnifique, bien sûr et donc moi je trouve que c'est, c'était pas mal que un mec comme Goldman fasse ça parce que
3: lui il a souvent euh, mis en scène des, des écrivains aussi. Je crois qu'il a il a il a, il a adapté un autre euh, livre de William Goldman après mais que j'ai, que j'ai pas vu moi qui s'appelle Les Cœurs
1: Perdus en Atlantide avec. Euh, euh, oui, oui, j'ai j'ai... Mais il paraît qu'il y a encore des trucs pas mal comme Monsieur Mercedes ou la série avec euh, C'est bien, Monsieur Mercedes. James Franco, il y a encore des choses qui sont faites à partir de Stephen King, même Doctor Sleep avait des bonnes choses, comme on avait dit. Ah, bon, moi, j'aimais bien Doctor Sleep ouais. et j'aimais bien Monsieur
3: Mercedes. La Exactement, série.
1: donc euh, si ses livres sont plus complètement aussi bons qu'à sa grande époque, il y a encore des bonnes adaptations et des remakes, des reboots à tout va.
3: Bah, oui, oui. et puis bon, Misérice, si tu veux, moi, je trouve qu'il y avait un côté un peu comme Shining, tu vois, il y avait la neige, il y avait l'isolement, il y avait le crivin. Tu l'écrivain. sais qui Shining
1: à Broadway dans, dans les jours qui viennent, là ah bon? Tu sais qui, ah joue, bon, il, va, il... qui va jouer Jack Torrance? Ben Stiller. Oh! Ouais, Mais c'est, c'est pas euh, une mauvaise je... idée. J'aime bien les comiques qui font euh, des drames. Ah bon? Ouais. Il va à Broadway parce que ce, ce sont des, des livres. Et comment ils vont faire,
3: faire ça à Broadway? Tout, tout l'hôtel et tout tu ça? Tu sais, ils
1: ont fait King Kong récemment et Beetlejuice, donc ça leur fait pas peur. Hein. Ah ouais? Ouais.
3: Enfin, c'est curieux ouais. comme, comme une idée. Une comédie musicale. Non, il y a eu un opéra Shining, je crois aussi. Un, un truc oui, cool. il y a
1: eu un opéra Shining avec un type qui, était, euh, qui avait un peu dans bon point et que, Parce que c'était un chanteur d'opéra il était très bien, Jack Thorne. C'était une autre couleur. Mais prise, moi, hein. j'aimais bien Enfin, le, le
3: film, je trouve quand même très. Euh, bon, sur le plan de la mise en scène, si tu veux, c'est, c'est peut-être que des mecs comme Hitchcock auraient sûrement fait mieux, tu vois, même de Palma.
1: Justement, Mais... c'est William Goldman qui a rajouté ce personnage très Hitchcockien du vieux shérif joué par. Manny Alors, oui, ouf, oui, par oui, parce que par Richard euh, non, il est dans le bouquin, non Si je me souviens bien. Il est dans oui, le mais bouquin, pas mais ça, mais il n'a pas, il, il a pas une, une place aussi importante. Là, en fait, il veut non, non, clairement nous faire sortir.
3: Pas... Ah, non, je dis, il dit dis qu'il n'a pas de femme dans le bouquin. C'est ouais. ça. Parce que ce qu'il m'avait dit, moi, c'était qu'il s'était vraiment inspiré de psychose pour toute la, la scène où il va à la cave. Là. Enfin, qu'est-ce qu'il se fait tuer quand il entend les. Attends, le bruit la dans maison, la cave.
1: c'est. Et, tu sais, il y a un truc, c'est que quand tu veux faire une maison de film d'or ils, ils ont tous répliqué la maison de Madame Bates. Ouais. Vu que ce soit dans Massacre à la tronçonneuse ou dans celui-ci, tu as toujours le même escalier, la même cave.
3: Toujours pareil. Et Goldman, il m'avait dit dans l'interview que lui, il avait été très marqué par Psychose. Hein. Il m'avait dit que, ça, avait, oh, que ça l'avait vraiment beaucoup marqué quand il l'avait vu, quand il commençait à peine à être scénariste à l'époque. Et il m'avait dit que ça l'avait vraiment fait réfléchir sur, sur la, le temps au cinéma. C'est-à-dire qu'il disait que la. La scène des coups de couteau sous la douche, en fait, ça dure 17 secondes. Si tu et ouais. pour les gens, ça dure longtemps. Si tu veux, si tu veux. Donc, il s'était dit que produire un, un tel choc, tu vois, sur les spectateurs en seulement 17 secondes, c'est que la, la, la manière d'appréhender le temps, tu vois, quand tu es dans un film à suspense comme ça, c'était, c'était, c'était vraiment très différent de la réalité. Et, la, et les, les spectateurs, après, éprouvaient souvent quelque chose, de, une, une, avaient l'impression qu'un truc avait duré très longtemps. Portion mais, du temps, mais, non, mais... c'est vrai.
1: Mais tu parles de Litchcock, bon, il y a De Palma, bien sûr, mais il y a un autre film aussi qui s'inspire aussi de, de la grammaire Hitchcockienne que j'aime bien qui était What Lies Beneath de Robert oui, Zemeckis oui, oui. Mais je pense que c'est un metteur en scène qui aussi change de, de, de genre comme Rob Reiner et qui mmh. fait un film qui tient bien la route. avec d'un, une mais Qui est plus brillant, enfin, sur, sur
3: la mise en scène, qui est plus brillant que Rob Reiner, uh, Zemeckis, tu vois. C'est
1: vrai, mais euh, en plus, avec un budget énorme. Tu as vu, c'est un film qu'il a tourné pendant le hiatus de Castaway, ouais. pendant que Tom Hanks perdait du poids. Il y a beaucoup de gens
3: qui n'aiment pas ce film-là. il bon, y, y a Harrison Ford qui n'était peut-être pas bien casté parce que… Attends, il... spoiler alert Oui, ouais, ouais, mais…
1: Euh... Attends, tu veux dire, spoiler alert, il y a un truc qui est très raté dans le film, c'est que Harrison Ford s'appelle Norman… <rire> Donc, elle, tout de suite, tu sais que c'est le méchant, c'est complètement con. Ouais. Je me
3: souviens de tout ce début, là, quand elle regarde les voisins, le côté un peu fenêtre sur cours, est assez brillant, si tu veux. Quoi. Tu, tu, tu... Mais tout, il oui. y avait un CGI
1: où euh, Michel Pfeiffer se transformait en Valetta, ouais. je crois. Et c'est et visuellement, c'est assez c'est
3: beau quand même. Il ouais, oui, c'est c'est y a le côté les diaboliques. Tu parlais
1: de psycho, cette scène dans la baignoire avec Pfeiffer était formidable.
3: Un peu les diaboliques, quoi, ouais, de, de façon Mais disons ouais. que, bon, Misery, c'est moins brillant sur la mise en scène, mais quand même, moi, je trouve que il a, la tension fonctionne bien, tu vois. Le, les deux acteurs, finalement, qui sont, bon, elle, pas connue, et lui, qui n'était peut-être pas le rôle qui était prévu, le, le, l'acteur qui était prévu, bah, ils se débrouillent bien, finalement, je trouve, moi, James Kahn. Franchement, quand tu regardes la carrière de James Kahn, il n'y a quoi Il n'y a, a pas beaucoup de films, hein, il y a trois, quatre grands films euh, et je trouve qu'il en fait partie celui-là. Je suis d'accord mmh. avec
1: toi. Il ouais, y a peu le
3: Parrain, il y a Rollerball, il y a, y a, euh, comment, y a euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a le, le Flambeur. Il y a un très beau question. film
2: euh, quand il s'appelait The western avec John Fonda tu sais. Euh,
3: oui, le, le, le comme ça, the Horseman
2: ouais, de Bakula. Ouais. Ah, ouais.
3: ouais. il faut que je le voie celui-là. Et, euh, mais tu vois, il, il a pas fait le picking pack qu'il a fait est pas très très bon là, comment Killer Elite, moi j'avais été un peu déçu. C'est, c'est ouais. Monty Hellman qui avait monté le film, il paraît, en plus. Quoi. Et, euh, et, bon, il a fait quand même pas mal de films qui sont... Euh, Cinderella Liberty, je me souviens, un truc sur un marin avec une pute tu vois, qui était joué par euh, Marsha Mason. Bon, tout ça, c'est dans les années 70. Mais, euh, après, il a même fait des Lelouch, euh, je crois, euh, ouais. Ouais, de James ouais. Can, ouais. Mais, bon, mais bon, c'est un comédien que j'ai toujours aimé, mais qui a eu une carrière un peu erratique euh, hein, aussi.
1: J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est euh, est-ce que c'est elle qui a saboté la voiture ou est-ce que c'est la main de Dieu
3: euh, ah. ah non pour moi c'est vraiment c'est, elle n'a rien à voir là-dedans pour moi euh, d'accord elle
2: c'est, ré- pas c'est pas je l'ai dit oui c'est une bonne question parce que je me, me la suis ouais. parce qu'à un moment elle dit qu'elle est allée les pieds pendant des semaines devant c'est la ça. maison
1: elle sait où il habite elle est derrière, de, derrière sa fenêtre à le regarder écrire ouais.
3: et donc et comme elle sait où le retrouver tout de suite
1: mm. Ce qui est drôle, ah.
3: c'est que quand il a son accident là, et qu'il est dans la neige, inconscient, dans la bagnole, tu as presque l'impression que, 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 que Ville, que c'est Cujo un peu, tu sais, que c'est le Saint-Bernard qui vient avec le avec oui, tonneau oui. de, de Rome, tu vois, <rire> et qu'elle vient pour le, le déterrer,
1: tu vois. Ah ouais, bah. comment, elle a
2: su, comment elle a su aussi vite qu'il était là, à part si elle a saboté ah, la voiture, ouais. tu
1: vois. Et non, c'est j'aime, j'aime c'est vrai. Ma, ma deuxième question, peu. c'est pensez-vous que ce film se ferait encore aujourd'hui, même psycho, tous ces films où les méchants sont des gens qui ont des des désordres mentaux, des troubles psychologiques sont de plus Les en plus. femmes Femmes ou hommes, je veux dire, psychose, tu ne pourrais pas avoir ce type qui s'habille comme sa mère aujourd'hui, je crois. Tu crois
3: bon, c'est, c'est Il y a toujours des serial killers, des fous. Non, mais là, le fait de montrer une bonne Oui, femme mais ça n'a de... plus
1: rapport avec le transgenre ou la sexualité ou ces choses-là, tu vois. Et, ou, ou, la, ou la bipolarité dans le cas de, ou la schizophrénie dans le cas de Annie Wilkes. Parce qu'elle est. complètement non, mais précis. Je dirais
3: que c'est dégueulasse de montrer un mec se faire torturer alors que la plupart du temps c'est les femmes qui se font torturer. Ça, je suis sûr que, que t'aurais, t'aurais ça qui reviendrait. Et il y a eu un, il y a eu un film, je crois, fait par Mike Flanagan après, qui était un peu aussi sur une fille, tu sais, qui se retrouvait attachée avec des menottes à un lit. Euh, General's Game. Voilà, où, où euh, en fait, elle, elle était partie pour baiser avec son mec euh, de la enfin, façon sadomaso, et le mec a wow. un, un arrêt cardiaque. Et et sort c'est, d'après, c'est d'après King, hein, aussi Oui, ouais,
1: voilà, c'est, c'est, c'est King. On ouais. ouais, trouve ouais. un peu des, des trucs ouais, de oui. misérie, un peu, tu vois, le, le, la vrai, maison isolée. Ouais. Euh... Absolument, mais il paraît que c'était pas mal, d'ailleurs, le, et le film, et le livre. Ouais, c'est, pas, c'est pas mal du tout, je crois qu'il est sur Netflix. C'est Carla Giugino qui joue
3: la fille. Ouais. Et en fait, elle ah, se retrouve dans une baraque où il y a des animaux sauvages au milieu de la forêt, donc elle a peur qu'on vienne là. Et puis je crois qu'il y a un killer, euh, je me souviens vaguement. Il y encore une...
1: un truc de survival, ouais, ça mélange
3: miséric ou mais Et c'était ça. plutôt pas mal.
2: Ouais. Je pense que c'est une des meilleures adaptations de King, moi.
3: Oui, 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 j'avais, j'avais, ouais. bah, c'est un peu comme Cujo, tu vois, un truc simple comme ça avec un seul ouais. décor, euh, c'est fort, ouais. euh, et, euh, et en même temps c'est assez viscéral parce que tu te dis, putain, mais ça m'arriverait, euh, tu vois, comment je fais Il n'y a pas de téléphone, je suis au milieu de nulle part. Euh, tu ouais. t'identifies assez à la, à la, à la, nana et je crois qu'il y a un, il y a un, il y a un serial killer dont je me souviens d'un mec qui est extrêmement grand, quoi, une sorte de monstre, quoi. Ou alors, où, parce que la fille a été abusée aussi dans son passé. Il y a des espèces de trucs de flashback de, de son passé. Euh, parce qu'avec King il y a toujours des, des, des traumas tu vois, de, de, de l'enfance mais le film
2: est vraiment le coup hein. il y avait des trucs comme, euh, qui sont de Kujo parce que si je me souviens bien il y avait des coyotes qui approchaient qui rentraient dans la maison et qui s'enhardissaient de plus en plus
3: pour aller la bouffer ça se passe toujours dans les mêmes... Euh, ça se passe dans le main aussi, non enfin, c'est, Tu te demandes même si c'est pas, ça ne se passe pas au même moment que d'autres livres. Parce que les, les Kings, tu as un côté alternate univers aussi, comme ça, mmh. tu vois, où tu as un peu l'impression ouais. que, que ça bah, se t'as passe. Il y a de la, la série télé
1: Castle Rock qui, passe, qui, passe, qui, passe, qui continue d'ailleurs, nous montrer une prequel de euh, Annie Wilkes. Ah une, oui Qui a plan joue le rôle de, d'une jeune Annie Wilkes, en fait. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est quand je te parlais de miscast, c'est que l'ombre de Nurse ratchet plane sur ce film... La nurse mmh. de Volodymyr qui elle était magnifiquement cassée au contraire et faisait vraiment peur. Elle, elle était grande, elle était, elle était impressionnante impressionnante je trouve que moi je, la
3: trouve, euh, moi je la trouve quand même un peu flippant quand même parce que le problème c'est, pas qu'elle... c'est que toi tu es un... complètement immobilisé tu es dépendant d'elle si tu veux quand, ouais. quand tu t'identifies à james kan donc elle n'a pas besoin de faire deux mètres c'est à dire que elle, toi comme toi tu peux pas bouger que tu es que tu es complètement invalide ouais, euh, ouais. n'importe qui peut se transformer en, en atroce
1: bourreau, tu vois Et en fait, elle, fait,
2: elle fait quelque chose elle fait deux trois fois dans le film quelque chose qui est à mon avis prodigieux parce que c'est... peu d'acteurs peuvent le faire c'est les changements de mood à vue d'œil. Ouais.
1: Extraordinaire. Tu sais
2: quand elle est vexée, quand ouais. il oui. dit le papier, c'est pas le bon papier, ouais. et ouais. tu vois tout d'un coup le, le sourire et le, l'empressement de la gentille et Annie, oui, un tout, câble. il se transforme en masque de mort. Quoi. C'est impressionnant ce qu'elle fait. C'est ouais.
1: extraordinaire. Mais sur les fans obsessionnels, King dit qu'il avait rencontré Mark David Chapman avant qu'il ne tue Lennon. Ah il bon, avait signé ouais. un autographe, il avait signé un de ses livres pour Chapman. Et en fait, c'est un genre de cinéma aussi sur les fans obsessionnels. Le pire, c'était récemment avec Travolta par par Fred Dornst, le chanteur de Limb Biscuit. Et un des meilleurs, c'était Mon nom et personne. Oui, il, oui, c'est vrai. il voulait faire entrer dans la légende malgré lui Henri Fonda mais c'est vrai que c'est l'histoire de Sheherazade ce type il se maintient en vie nuit après nuit parce qu'il raconte mmh. une histoire à cette grosse dame et ça c'est une histoire fantastique et c'est un film très moderne pour ça parce que c'est sur la toxicité des fans qui est mmh, ouais. plus, plus que jamais d'actualité tu vois d'ailleurs le dernier Scream 2022 là, qui est très très bien fait, et là-dessus aussi, et ce sont les gens qui ont menacé les exécutifs euh, s'ils ne sortaient pas le, la version longue de Snyder, ce sont des gens qui euh, envoient des, des Twitter des menaces de mort parce qu'on caste des Asiatiques ou des Noirs dans Star Wars, il enfin, c'est, 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 y a un, tout un, ce qu'on appelle le toxic fandom qui ouais, malheureusement... Est tu vois là
3: par exemple le, le film qui s'appelait Jean-Philippe avec Johnny Hallyday, tu vois, qui était plutôt une comédie ça, ça montrait un rôle de fan, mais je crois que c'est, c'est la seule, le seul exemple de fan en fait qui est utilisé dans une comédie bah, de fan un peu toxique, hein, parce que tu vois quand même que le mec qui est le kiné dans le film est un peu barré, quoi. Bah, ouais. Moi, je trouvais l'idée était, était vraiment géniale de ce film. Je trouvais que le film n'était ouais. pas complètement réussi, mais c'est, c'est une des, des seules incursions du personnage de fan obsessionnel comme ça dans autre chose que le thriller, tu vois, euh, ouais. inquiétant, quoi. Il y avait King of Comedy aussi, bien sûr. Eh oui, mais c'est inquiétant, King of Comedy, parce qu'il est quand même bien ouais. frappé. Euh, le, le, enfin, c'est une comédie noire, mais il kidnappe quand même Jerry Lewis, tu vois. Enfin, ouais. c'est, c'est, c'est,
1: mais c'est le un... huis clos m'a fait penser aussi à Baby Jane.
3: Oui. oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a une espèce de folie euh, ambiante. De c'est difficile en... à filmer un lit. Hein. C'est ah bah ouais. ouais. Il y a plein de metteurs
3: en scène, je pense, qui auraient pu faire ce film. Hein. Je pense que Friedkin aurait pu le
1: faire. Il a effectivement très bien su filmer un lit dans L'Exorciste. Je pense qu'il euh, aurait sûrement été réalisé d'une manière ou d'une autre.
3: Et moi, je, je pense que Robert Reiner, c'était loin d'être le choix le, le plus... Euh, parce qu'il n'avait jamais fait vraiment de thriller, tu vois. Donc, ouais. et,
1: donc, il ne s'en est pas si mal sorti, hein, le film. Moi, je Mais c'est le c'est marrant parce que c'est, c'est très moderne aussi, dans le sens où c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le, l'horreur élevée en Amérique. Elevated horror, où tu as tout d'un mm-hmm. coup, ça vient de Polanski. Entre autres, ça vient de ses films où tu avais des acteurs qui étaient un peu plus dans la liste A, et, et une belle lumière, plus d'argent que des films d'horreur traditionnels.
3: Polanski, par exemple, je trouve qu'il aurait très bien pu faire ça. C'est
1: vrai. Oui, c'est vrai.
2: Et il avait fait La, la, la jeune femme et la jeune fille et la voilà. mort, qui ressemble.
3: Bah, qui ressemble un
2: peu, oui. Ouais.
1: Ouais. Mais tu as vu, ça commence par un baiser aussi, comme un conte de fées. Elle lui fait du bouche à bouche. Ouais. Et euh, c'est très beau. Et la première réplique que dit James Caan dans le film, après avoir allumé son, son allumette comme, un, comme un, un dur, comme un tough guy, il n'allume pas son allumette comme un écrivain, et il regarde quasiment la caméra et il dit... « I still got it », je l'ai toujours. C'est comme s'il s'adressait aux spectateurs en leur disant « Vous ne m'avez mm. pas vu depuis longtemps, mais je suis toujours un bon compteur.
3: » Je crois <rire> que ça, c'est un rituel que King avait, non C'est-à-dire, quand il finissait un bouquin, je crois qu'il se prenait du don Pérignon dans un lodge, comme ça. Ouais. Là, il allait dormir dans un hôtel et, et, et une fois qu'il avait fini, il se, il se buvait une coupe de champagne. Pour non alcoolique. Où. Le <rire> film a été
1: tourné, je crois, dans le Nevada, mais il est censé se passer dans le Colorado, comme The Shining.
3: Comme Shining, ouais. Oui. Mm. Mais bon, le film, si tu veux, franchement, je me souviens des scènes avec le, le, le cochon. Là. Enfin, t'as, t'as quand même des
1: trucs un peu, qui te mettent un peu mal à l'aise, tu vois. C'est pas de la ouais. terreur où, t'es, où, t'es, où, t'es, où tu Mais je trouve qu'ils auraient dû, mais... fi- auraient dû la filmer comme Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux » avec des perspectives pour qu'elle ait l'air plus grande. <rire> Et il y a des objectifs déformants un peu. Quand elle pète un plomb, tu as un
3: peu l'impression que le visage est des, enfin, c'est des très grands angles, comme ça, tu as l'impression qu'elle est déformée. C'est, c'est un vrai, peu appuyé, mais moi, je trouve que c'est, moi, j'aime bien le film. Alors, c'est vrai que le truc avec le, le shérif, il y a un côté un peu euh, humour hein, qui, qui, qui est introduit, parce que je pense que tu as besoin quand même d'avoir des scènes un petit peu plus légères. Et
1: puis c'est exactement euh, et le des... shérif de psychose.
3: C'est ouais. le de psychose, puis c'est le gars qui va jouer dans le David Lynch après, là, comment, là, le gars qui est sur la tondeuse, là, tu sais. The euh, straight, dit,
1: story. straight story. grand elle, dans, c'est euh, Frances euh, euh,
3: Sternhagen, qu'elle s'appelle. Là, là, ouais, la, elle est remarquable,
2: cette actrice.
1: J'ai, J'ai été frappé l'or. aussi, quand même, euh, ce film annonce un petit peu euh, Fargo, annonce ouais, un petit un peu, peu le hein. silence des agneaux, ouais. annonce un petit peu aussi euh, les X-Files, tous mmh. ces thrillers dans la neige, et puis ce flic est comme Marge dans euh, Fargo, c'est un type euh, qui est tout seul, tu vois, c'est, c'est vraiment... Euh, je trouve qu'il y, y a une vraie modernité dans ce film qui m'avait un peu échappé. Tu les vois, euh,
3: ce qui rappelle, Far- ce qui annonce Fargo, c'est quand tu les vois lire chacun dans leur lit un bouquin, tu vois, ça Exactement. fait un peu Marge avec son mari, quoi.
1: Exactement. Et Annie Wilkes est habillée comme Wendy Torrance,
3: tu vu Oui, ouais. aussi sexy. Ouais. Mais franchement, c'est bon. Ça, moi, je, ça, ça reste un de mes, un de mes Stephen King euh, adaptations préférées de Stephen King, tu vois. Euh, moi, je l'ai revu ouais. beaucoup à la hausse en le revoyant cette fois-ci. Hein. Moi, Moi aussi. Alors que quand il... tu le découvrais, tu le pouvais trouver trop classique, peut-être, tu vois, dans le filmage, ouais, mais finalement, ça, ça vieillit pas mal.
1: Quoi. Il y a un truc qui est formidablement fait, c'est quand James Caen euh, lui parle gentiment parce qu'il sait qu'il a affaire à une folle et il ne veut ouais. pas l'énerver. Et la et scène,
2: de plus insoutenable, l'insoutenable, c'est le, le verre de Somnifère. Là. Mm. Ouais. Il a économisé ses, ses Somnifères ouais. pendant des jours et des semaines, ouais. qu'il ouais. Il les met dans son, dans son vin et qu'elle ouais. le renverse. Ouais. Putain, cette scène <rire>
1: Et puis ils sont devenus oui. un vrai petit couple, tu as quand ils sont tous les deux en train de dîner comme ça, elle, elle, elle ressemble à un personnage de la famille Adams, il y a un côté quand même très gothique, tu as comme elle est habillée comme une petite fille, c'est très effrayant, on parlait de Baby Jane, il y a beaucoup de ça, il y a un très beau travail de direction artistique aussi, le production design, tous les ouais. bibelots, tous les objets, la musique de Liberace qui fait office un petit peu de Midnight, The Stars and you dans The Shining, tu sais cette vieille musique qui peuple les films d'horreur, et c'est un film sur l'isolation qui prend une autre résonance en 2022, aussi comme The Shining. Mmh, oui, <coughs> c'est vrai. Il ouais.
3: y a des petits détails, tu sais, quand il se, quand il, quand il, euh, il se balade dans la maison et qui fait bouger le petit canard ou je ne sais pas quoi. Qui, qui pingouin, est toujours le pingouin, le pingouin. Et, ouais. euh, et elle revient en disant, mon canard et toujours, je regarde toujours vers l'ouest. Et
1: là, <rire> et <rire> il regarde. <rire. rire> Son pingouin, est-ce c'est
3: bien,
2: pingouin. Ce qui est génial, pingouin. c'est que c'est, c'est délayé dans le film. Tu sais. ouais. Nous, on a vu qu'il l'avait mal placé. Ouais, et après, on oublie. Et c'est plusieurs scènes plus tard qu'elle lui dit euh, « Je sais que tu es sorti de ta chambre. » et, et ça, ça, ça très je ski,
3: ça, tu vois. Même le mec, tu vois, qui ne peut pas bouger dans Lune de Fiel, le mec, il est aussi dans son... Moi, je suis sûr qu'il aurait pu le faire, tu vois. Ça aurait sûrement été mieux réalisé,
1: mais... Ça m'a fait mais, penser euh... aussi... Euh vraiment à, à Twin Peaks aussi, cet univers de neige et cette étrangeté de mmh. des personnages, ça annonce aussi un petit peu. Mais là, il y a un
3: truc qu'on pourrait dire, là, sur les trois films, tu vois, c'est, enfin, sur les trois adaptations, c'est qu'en euh, en fait, moi, il y a plusieurs réalisateurs euh, que j'avais donc interviewés, que ce soit De Palma ou, ou William Goldman, enfin des, des gens qui avaient fait des adaptations, qui te disaient, en fait, que pour réussir une adaptation de Stephen King, et c'est un peu ce que Kubrick avait fait d'une manière ou d'une autre aussi, c'était qu'il fallait retirer tout ce qui était le plus outrageusement fantastique, tu vois, tout ce qui était trop fantastique tu veux, pour arriver à rester sur l'humain et sur le et, et souvent euh, il encombre ces trucs de, de gore ou de trucs trop fantastiques tu veux et parce que même Carrie tu vois c'est c'est, c'est, c'est... il y avait des pluies de sang il y avait des enfin, il a tendance à aller dans le too much des fois hein, quand même un peu quoi c'est vrai Et j'aime bien ces, ces, ces histoires qui sont pas fantastiques justement tu mmh. vois quoi même les, les comment Stand by me euh... Le, le truc là aussi, la Shawshank Redemption, tu vois. Alors, je Excellent. préfère ça à Firestarter ou à, ou à, ou à des trucs plus euh,
1: ou, ou hit tu vois. ouais mais il y en a un qui avait bien aimé, c'était The Mist. Oui, c'est ouais, bien moi ça. Pas... Ouais. Moi, je suis pas trop fan, moi. De... J'aime beaucoup Creepshow, qui a été écrit directement pour le cinéma, qui était un scénario origina... original écrit par pour... ouais. Romero, ouais. qui est un hommage aux Tales mmh. from the Crypt et à toute cette époque de EC Comics. Et euh, bien sûr, les classiques que sont Carrie, The Dead Zone, The Shining, qui sont des grands films. J'aime bien aussi, bien sûr, Shawshank Redemption. Je ne pense pas que c'est le meilleur film du monde, comme dans IMDb. Oh, ça, et, je ne sais pas mais... Oui, et puis, il euh, y a aussi Stand By Me, dans les films qui ne sont pas des films J'ai d'horreur. Ouais, aussi, Rob Reiner, d'ailleurs. Donc, qui, a, qui a fait plutôt du bon travail. Il y a The Green Mile aussi, mais qui est moins aimé
3: parce que c'est, c'est un peu trop long Green Mile, ça dure trois heures, je me souviens. Je me rappelle d'avoir lu le les livre. livres
1: qui étaient des feuilletons, des livres épisodiques ouais. il avait essayé. Le Black, des... et
3: le Black qui, qui pleurniche, là, je trouvais qu'on faisait quand même trop pas mal, mais c'est, c'est pas nul non plus. Enfin, moi, j'avais trouvé que c'était plutôt assez, assez, euh, mm-hmm. assez plaisant à regarder. C'est vrai. Et, par contre, il y avait le Brian Singer, là, je n'avais pas trop aimé celui-là, le L'Elève. Apt, apt
1: pupil. Bon,
3: apt pupil.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont tourné huit semaines avec Nicole Williamson et un autre enfant. Ah et bon le film s'est arrêté. Ils n'avaient ils ils plus de financement. Et quelques, quelques mois ou quelques années plus tard, ils ont recasté ils ont retourné avec Ian McKellen et, ah bon et, et euh, Feu Brad Renfro
3: moi je connaissais euh, Brad, Brian Singer qui aujourd'hui est une sorte de paria maintenant tu vois et ouais. à cause de ses histoires de mœurs là ouais. et, euh, et, et, et je me souviens très bien d'avoir interviewé après Usual Suspects et j'étais resté en contact avec lui deux trois fois parce qu'il fallait lui envoyer le positif et puis il était Facebook, sympa à l'époque et il était sur App Pupil, et je ne me souviens pas du tout qu'il avait, qu'il avait commencé avec euh, si, si tu Williams. peux le
1: lire il y a toute l'histoire oh. sur internet c'est une histoire incroyable Nicole Williams, Williamson qui était un grand acteur anglais que tu connais oui, je vois qui, c'est, qui ouais. faisait Petit Jean dans la Rose la Flèche a tourné le rôle de ce de, de cet ancien nazi pendant huit semaines avec Brian Singer ou avec non, un autre, c'était euh, je... probablement un autre metteur en scène et c'est Brian Singer Ah oui, c'était pas un avec un Brian pas... Singer, non non, 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 c'était un autre metteur en scène, mais ça existe. Il ya les bobines et tout, c'est comme euh, le jour, oui, comme euh, coup, comme quoi. Daniel
3: Petri Jr. avec euh, Al Pacino et euh, né un 4 juillet, quoi, ouais. c'est ça,
1: ou comme euh, un peu Eric Stoltz aussi avec euh, Back voilà. to the Future, oui, Back et to the Future, c'était, c'était c'est quand même Zemeckis, mais il a été viré très tard dans. Mais les autres, c'est des films qui ont été
3: arrêtés, tu vois. Okay. C'est ça. C'est ça. Et
2: l'extrême, l'extrême, ça avait été September de Woody Allen qu'il avait ah
1: oui. intégralement
2: retourné avec un autre retourné. casting.
1: Complètement On retourné. On n'a jamais vu les
2: images du premier. il les a balancé, je crois.
1: Wow. Ah, incroyable. I'm gonna scare the
2: hell
0: out of you. And that's a promise.
1: Bien, mes cinéboules, le Spring of King, le printemps de King s'achève. Merci pour ce voyage dans le Maine. I sort of enjoyed it. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et cinq étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venu l'heure de vos noms et vos phrases signatures. Philippe, c'est à toi.
2: Philippe, c'est bon. Je ne suis pas un numéro.
3: <rire> je suis un homme libre. Laurent <rire> Vachaud, bonjour chez
1: vous. <rire> C'est marrant comme on est sur le prisonnier tu vois Il mmh. faut qu'on le fasse <rire> Pour Abracadapod et Cinéchat Jean Weber signing off Because I'm evil My middle name is Misery <rire> Yeah <rire> That
0: old white line is a friend of mine And it's good time We've been
1: Vous avez vu, j'ai mis le hoodie de The Running Man.
0: Mm-hmm.
1: Vous avez vu Mais il y a un truc, c'est que quand on passera à la partie de Philippe, c'est Kujo. Ah,
0: <rire> <rire> oh mon Dieu. <rire> Je
1: vais vous déridez un peu avant le show. Et donc, c'est parti. Vous, vous, vous connaissez vos répliques Putain, bon, merde. Bande euh, de euh, petits schnappants. Pourquoi toi,
3: tu as choisi euh, Running Man, en fait
1: Je vais t'expliquer pendant le show. Ah, d'accord. Voilà. <coughs> J'ai un chien dans la gorge pour Cujo. <rire> c'est Backman en fait, hein c'est ça. C'est ouais. ça. Backman Begins. <rire> Alors, attends, c'est parti.
0: Et bienvenue dans Cinéchat. Pod. Pod.